0: Логотип выборов 2018, который лучше и дешевле в 500 раз. Деструкторы в ECMAScript 6. Я посредственный разработчик и как с этим жить?
1: Погнали. придумать что-то, но даже уже и не придумал.
0: <свист> — Я посредственно «погнали, как с этим жить».
1: <свист> — Вот, да, или «Деструкторов» погнали. В общем, с вами, <свист> э, во-первых, как там было-то до ужаса противный тормознутый? <свист> — <свист> И картавый. <свист> — Вот, да, да ужаса противный тормознутый и С вами «Суровый веб», выпуск номер 160. У нас на часах уже 4 а нет, еще пока 3 апреля, вторник. И полдвенадцатого времени, поэтому, в принципе, даже, я бы сказал, рано выходим к вам.
0: Вообще, рано и свежо как-то, ты вот считаешь, или, или тебе не свежо? Вот у меня, конечно, вспотели некоторые места, но все-таки свежо достаточно ощущаю себя сейчас
1: не у меня даже никакие не вспатьевали мне просто ну я чувствую что мне душно мне уже просто плохо душно но но нет мне нравится состояние мое душевное но прям ну это после той таблетки тебе стопудово короче Эмиль 02 без без мыла влазит в жопу нашего подкаста
0: абсолютно абсолютно без мыла и ты знаешь что самое главное самое главное это то что мы с тобой не чураемся Начинаемся. Первой темой ставить темы, то есть главной темы, которая, собственно, открывает подкаст, темы ваши, которые нам предлагают. Я просто хочу на заметку это всем сказать, что спокойно берем вот тему Эмилия 02, логотип выборов за 37 миллионов против за 75 тысяч. Оставляет он нам комментарий. Мы переходим на Хаббер автоматически просто по его ссылке и смотрим. Оказывается, тот самый логотип, который помнишь, э, помнишь ты, когда он везде был, еще прям вот, 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 вот сейчас выборы будут, и вот везде этот логотип расклеили. Я знаешь даже, где видел этот логотип 2018 марта, выборы президента России? Я его видел просто вот шел практически, как знаешь, по Москве. Шел только, шел по Челябинску, да? И м -м, видел, у нас есть библиотека детская, рядом с Ситилинком,
1: короче. Да, да, на российской. Ну, на не вот. там, я понял, да. но... Моё имя не Маяковского, короче, если мне память не изменяет. Когда, самый детский там, писатель, который может быть. Самый,
0: <свят> самый детский писатель. И в каждом окне был распечатан А4 листочек, наклеен э, с обратной стороны, чтобы люди, которые идут, как бы, видели и читали, что вот этот логотип 2018 марта. И также абсолютно вот э, практически тем же шрифтом, капсом, э, выравнивание по центру, просто что приходите на выборы, бла-бла, бл 18 марта.
1: Вот, в одном вот. из интервью конкретно с Грудининым Дудь говорил, что ему предлагали продать интеграцию. Причем интеграцию именно того, что не то, что там голосуйте за Путина или там за Грудинина, а именно угу. просто приходите на выборы. Что, то есть главное на этих выборах это была явка. И вот ага. э, просто хочется посочувствовать, что вот нам-то такую интеграцию и не предложили. Мы бы вот с удовольствием как бы... Да.
0: Я, тебе больше, я тебе больше скажу, что на самом деле был типа суперскандал или что-то такое, когда многие блогеры, многие блогеры, типа там, не знаю, Хованского, там и так далее, согласились на такую активность, uh -huh. и их очень сильно захейтили, их подписчики, что типа они прогнулись и так далее, и так далее. Просто за то, что они сделали там видеоклипы на ту тематику, что приходите да на Ну, слушай,
1: я думаю, эти же подписчики, как говорит Сережа Мезенцев, сейчас мы живем в хорошее время, через неделю все уже все забывают. Вот мне кажется, они уже и забыли это.
0: Возможно, возможно. Так вот, вернемся к логотипу. Этот, этот самый логотип, который вы все наверняка Даже мы видели. уже,
1: видишь, с тобой за 2 минуты забыли, что мы уже в подкасте вообще-то и обсуждаем что тему мы в подкасте, про логотип. Да. 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 да,
0: да. так вот, значит, я уверен, что если вы просто действительно не жили в другой стране, например, а жили в России, то... Или даже в Украине вы жили, и там этот логотип просочился каким-то образом.
1: Не, ну там, слушай, там все перекрывали вообще. Я не думаю, что как-то... Что-то... Как
0: так вот, этот логотип стоил 37 миллионов рублей. 37 миллионов рублей, разработка логотипа... И он, скажем так, ну, не совсем выглядит на эти деньги, но не нам судить. Хотя здесь вот пацаны, которые написали статью, говорят, что можно было сделать и лучше. И сначала они говорят, почему тот логотип, который за 37 миллионов, не очень-то. То есть сначала они приводят, что да, многие типа хейтили, действительно логотип, как бы, скажем так, не очень солидный. Например, вот начнем с того, что они разбирают читаемость логотипа. Например, что если его немного размыть, то есть, конечно же, логотипы, скорее всего, были где-нибудь на билбордах, три билборда на границе штате, штата России, штата Челябинска, вот, значит, на билбордах были, и, конечно же, когда ты едешь на машине или просто двигаешься пешком, быстро идешь, передвигаешься по городу, то этот логотип, он у тебя как бы остается, конечно, в голове, но он такой размытый, и... Ты постоянно видишь его в движении, и, возможно, тебе сложно прочитать э, вот нижние три строчки, там, где выборы президента России. Здесь очень четко показано, на самом деле, как в размытии это выглядит. Вот. И в целом логотип не кетчи. То есть в движении он смотрится хреново,
1: мягко говоря. Да, слушай, честно, тебе скажу, даже если бы была просто здоровая ленточка, ну, сегмент ленточки, и там 2018 в ней было бы написано, было uh -huh. бы в 100 тысяч раз более кетчи, более видно, и как бы э, вот, вот выборы и выборы, действительно. Ну, не обязательно было вместо единички восклицательный знак делать, просто 2018, как бы, и, и все. Uh -huh. И было бы реально круто.
0: Uh -huh. Восклицательный знак, это интересно, да. А, кроме, этого, кроме этого, если говорить уже наоборот не о больших каких-то размерах, типа билбордов, а каких-то в таких местах, где логотип маленький, небольшой, там на кружках, на значках, я не знаю, на каких-то маленьких листовочках, то здесь уже вступает вопрос адаптивности. То есть, а как же будет э, адаптивность э, логотипа? И на самом деле хреново, тоже хреново. Э, логотип за 37 миллионов не выдержит никакой критики, потому что вся вот эта здор здоровая дура, она такая же громоздкая, вот эта вся надпись, в принципе, весь логотип она на маленьких предметах смотрится хрено. Тоже нам, нам это, в принципе, показано.
1: Опять же, вот история жизни. У меня угу. сейчас, чтобы ты понимал, на холодильнике висит магнитик выбора 2018. Угу. Я не знаю, откуда он у меня. Я даже... В смысле,
0: я же тебе, тебе его и дал. А, круглый, ты да, мне так...
1: его, вот видишь, да. как здорово, я тоже это и забыл. Вот он у меня висит на холодильнике, прямо под магнитиками с 8 марта, который я Алине подарил, в числе прочего. Угу. И вот с 8 марта все видно, все нормально Большая восьмерка, куча цветов А вот тут, в этот круглешочек Я вижу только ленточку Ну то есть ладно, 2018 марта я тоже вижу Но могло бы быть и пакетче. Согласен с тобой полностью Могло бы, могло бы И кроме этого, кроме этого, есть еще третья проблема
0: Что вот эта вся огромная Хреновина, которая нарисована да, 2018 марта Она не совсем отражает цель А что же, ну вот мы видим логотип, окей а что мы должны сделать? Просто круто, круто, да, выборы, все, ну окей. Нет, здесь как бы должна быть какая-то цель. То есть, цель какая вообще брендинга всех выборов? Как здесь написано, напомните, мотивировать. То есть, пойти на выборы, сходить, проголосовать. Соответственно, логотип вообще никак с этой целью, ну, не справляется. С разве что демотивировать. Такая. Да, разве что демотивировать, действительно. Вопрос тогда. Как же сделать так, чтобы было круто? И пацаны предлагают свой вариант. То есть, они не как, знаешь, типа, обосрали и все. Они критикуешь, предлагай. И они предлагают сразу же вот нам э, логотип. Ты видишь, да, его? Меньше. Это м, такой, как бы, как сказать, символьно, то есть так издалека напоминающая э, урна, в которую кидают э, бюллетень. Она состоит из трех цветов, то есть они оставили наши три цвета, три колор. То есть урна это красный и синий, соответственно, стенки урны, а э, бюллетень белая, такая серая, точнее. Окей, они говорят, вот как вам такое? И просто надпись «Выборы президента России». Соответственно, если что, логотип можно ставить просто один. Просто урну с листком, и она будет узнаваться, если на небольших каких-то поверхностях. А вот Тут большие на... поверхности
1: сразу показываются. Да, достаточно
0: нормальные поверхности. И знаешь, вот Я так думаю, 75
1: тысяч, которые ушли на разработку этого логотипа, они ушли на модель, на фотографии, да.
0: Окей, okay. <свят> знаешь, короче, я тебе скажу, мне сразу нравится идея с урной Во-первых, эта цель сразу видна, что действительно надо кинуть бюллетень в урну
1: Во-вторых, в iOS 11.3, когда пишешь выборы, тебе предлагают эмодзи урны А добавили эмодзи урны именно в 11.3 И mm -hmm. я даже не знаю, это наши подсуетились или просто вот вдруг внезапно решили добавить эмодзи урны с этим релизом
0: ну, совпадение, тут, так, не, с... не думаю. Совпадение, не да, да, не думаю. Там,
1: конечно, без триколора там коричневая коробка и синие. Было бы бюллетен. странно, если
0: бы сейчас триколором это вообще тогда. Согласен,
1: это вопросы бы возникли конкретные. Но урна это это действительно круто, это правда, это символ. Особенно помнишь, когда сделали при медведе прозрачные урны.
0: Да, да, да.
1: Или как раз, когда были выборы с медведева на путина. 2012. Вот, по-моему, тогда это сделали. Ты
0: имеешь в виду выборы президента Путина?
1: Да, да, когда у вас выборы Путина то будут. Вот 2018. Слушай, мне. Я скучаю году. Без 2018 не то. Могли бы на стенках урны 20 и 18 сделать. Ну, это ладно, это уже при это. При пресытило. Ну да, уж. Но вот тут год где-то хочет. Меня мотивирует еще год, что, блин, 2018-й. Это же следующий раз, как Олимпиада. Хотел сказать я, через 4, но нет, через 6. Через 6, <laughs> Поэтому да. вот как-то надо было это подчеркнуть, но это так уже.
0: Согласен. Ну вот с годом нет, но здесь есть просто надпись выборы президента России, который, естественно, можно опустить в криминальном смысле. И здесь написано на маленьких, вот на, на маленьких поверхностях классно смотрится, издалека все видно отлично. Здесь, тем более, даже специально они сделали на белых пакетах прозрачных, что типа вот этот серый, серый листочек, он все равно не теряется. Он, конечно, да, менее заметен. Но,
1: блин, он но... по-прежнему, даже если line icon, когда линейная uh -huh. иконочка, все равно все узнается. Чуваки молодцы. Реально. Это круто. Uh -huh.
0: Пойдем дальше. Они говорят, окей, ну, конечно же, такая урна здоровая будет туповато немного смотреться на больших каких-то размерах, опять же, на билбордах, на экранах, возможно, на каких-то. Uh, есть еще... Такое предложение. А может быть, типа, сделать, что э, вот этот вот бюллетень будет опускать на фоне 2018 цифры? Опять же, твои любимые 2018. Вот они, возвращаются. Вот, да, я уже вижу. На, на фоне цифр, значит, на фоне цвета, опять же, красного и синего будет рука кидать в урну м -м, бюллетень и будут разные руки то есть будут руки там врачей руки просто знаешь типа офисных работников то есть в белых рубашках, а, будут э, руки с маникюром да то есть да, я вот сказать, вижу, с что есть женские
1: руки да, женские. Причем руки там, где женские, там двумя руками опускают. Видимо, одна трясется уже, вот двумя опускают.
0: Ну, потому что хороший бюллетень двумя руками держит, ты понимаешь? И нет почему-то черных рук, это очень странно. Видимо, понятно сразу, в какой стране. То есть, как бы, если бы это была другая страна, то были бы другие руки, соответственно. Им тоже отличная идея, абсолютно. Очень классно мотивируют, цель есть, все есть. Слушай, там бабка из кабинки,
1: которая выходит, она в свитере с оленем. Это прям четко. Это хорошая. Бабка
0: да, согласен, бабка из кабинки. И очень классная идея про то, что сделать такие как бы лавочки, например, продолжение. Как бы такая бюллетень, которая как лавочка, и на
1: ней люди сидят. Тоже отлично вообще, скамейка прям. Ты имеешь в виду на деньги, на, на которые был оригинальный логотип сделан, можно было не только логотип сделать, но еще и лавочку ну. в Да, да,
0: да. Вот, и вывод, соответственно, вывод после этого всего. То есть как бы здесь, в принципе, я думаю, мало кто поспорит, что это очень классная идея, как минимум. Я не говорю, что там, знаешь, лучше, хуже и так далее. Отличная идея, по-моему, и с урной, и с вот э, киданием бюллетеня. Uh -huh. И вывод у пацанов такой, что типа, пацаны, ну, если вы уже, типа, распиливаете, то хотя бы, <laughs> то хотя бы типа, распиливайте, интересно. И, между прочим, у чувака карма минус два. То есть ему, ему за минусили там,
1: видимо, сразу же. Ну, слушай, мы вот никого ни к чему не призываем. Мнение, так сказать, авторов может не совпадать с мнением авторов на утро, на следующий, Поэтому мы как бы вот да. Просто, ну, действительно, то, что предложили ребята из... Мы почему-то мы не называли эту фирму «Логомашина». «Логомашина», Машина. Как будто, знаешь, я вот опять же уже везде дудя буду теперь ссовать. Сегодня посмотрел половину интервью с MTV-шниками, и там Вася Стрельников... Василь Борисович, uh -huh. он когда рассказывал, что... Вот я, говорит, утром иногда люблю заходить вот в такое заведение, вот кофейного типа, иду, ему, говорит, у нас в программе можно называть название. Uh -huh. Кто То такой, а, ну вот видишь, у меня как бы вот закалка все еще так, когда на телевидении нельзя было называть бренды в прямую, потому что ну, они не платили за рекламу, и, соответственно, как бы называть это был конкретный моветон. Кстати, к слову сказать, так он и не назвал. Видимо, чтобы его не стал Кирилле. Ну все-таки Starbucks. Наверное, а, да. Ну может быть, не знаю, может быть что-то более, так сказать, статусное. То есть Starbucks он же такой все равно это синоним туалета в некоторых странах. Хотя у нас, кстати, это почему-то и не так. Вот, вот мы почему-то логомашину так не называли, как вот это что-то. Ну вот логомашина. Логомашин. Да молодцы
0: пацаны. Я посмотрел, у них есть еще много постов. Они очень Четкие посты делают на Хабар, прям вот такие рекламные, маркетин маркетингово выверенные Такие классные Ну, пацаны, то есть, работают над брендингом И своим именем, видимо Короче, ну и, наверное, бабки бабки имеют всего. А мне интересно, кто им, кто им заплатил Интересно, они же, наверное, бесплатно, получается, сделали это
1: Да, вот, а же... вот эти 75 тысяч они откуда взялись? Кто их рассчитал, наверное... кто их заплатил и кому их заплатили? Просто вот, ну,
0: ну типа, они, наверное, сказали Ну, вот такое такой мы делаем за 75
1: ну, это очень неплохо. Это прям по-божески, я бы даже сказал.
0: Да, я думаю, что Лебедев, даже если бы делал, то. Даже знаешь же, как у них же есть засотку, там вот этот, Да, да, дизайн, который именно он... вы
1: нам ничего не говорите, мы делаем, вы забираете, если вас да. что-то не устраивает, нам насрать.
0: Я, во-первых, боюсь, чтобы там было, там бы, скорее всего, как у бургерной, были бы просто линии, значит, ты Там бы просто ленточкой
1: обернули надпись в круг, и все, и нормально было.
0: Да. Ну, короче, и тем не менее, у Лебедева было бы как минимум на 25 тысяч дороже, даже если по минималке брать. Да, Опыт, 14, а как максимум
1: 75, есть... он бы только встал из, из дивана, пукнул, и вот это бы уже 75 тысяч стоило, поэтому... Запук. Вот, да.
0: Ну, окей, я надеюсь, что нашим дизайнерам понравилась тема. Я думаю, возможно, многие видели на неделе эту тему, или не на неделе, я не знаю, когда она была. Мне хочется все равно получить какой-то какой-то фидбэк, скажем так, в комментариях, пусть напишут, а я, кстати, могу за 60 сделать и еще круче, чтобы там и цифра, и год, и урна, значит, и бюллетень, и логотип Путина, и лицо его, и, значит, и Грудина без усов сразу, вот все вот это.
1: Вот, да, и желательно не только я бы, я бы, а еще и накидать, так сказать, вот я еще дизайн кабинок с этим же сделал за 75, вы главное вот это оцените и как бы,
0: Бабку с оленями, да.
1: Стопудово. Кстати, у нас дальше наши, так сказать, такие темы. Важные, наши, вечные. Ну, более важные, чем логотип,
0: конечно же. Выборов. Первая, смотри, тема какая? Первая тема какая. Я думаю, что э, и, и этой теме уже тоже надо логотип рисовать, как выбором. Выборы хостинг, выборы лучшего хостинга SmartApe, я считаю. Ну да, здесь Им... у
1: нас определенный перевыбор. шесть 146% получает, потому что это лучшая хостинговая компания ever.
0: Абсолютно. У нас даже нет, знаешь, вот в нашем вот этом хостинговом государстве даже нет оппозиции. То есть вот просто это как бы диктатура. Она цензурируется на уровне даже вот мыслей у людей возникли,
1: их отстрелили сразу вместе с мыслями этих людей, потому что...
0: Сразу же, сразу же. SmartApe, господа evobizayn.ru/smartape это адрес по которому есть реферальная ссылка чтобы как бы из себя и себя вот просто удивить хорошим хостингом и нас поддержать evobizayn.ru/smartape я вам рекомендую всем тем более что это действительно не за 75 миллионов это это ой за 35 это еще в 500 раз дешевле миллионов. всех обычных
1: хостингов это, это действительно
0: намного дешевле да абсолютно и по качеству по качеству и еще и выше, чем то, что вы, возможно, вам предлагают где-то там на просторах интернета вы увидели. Тем более многие люди задумываются, какой хостинг используют. То есть никто им не говорит. А мы вот говорим вам, что смарт это, это очень круто. Поэтому euopdesign.ru слэш смарт Кроме этого, идем дальше на Patreon. На Patreon. Я хочу, чтобы про Патреон сказал ты, потому что ты, э, скажем так, вот ты живешь в этой деревне Патреонляндии и знаешь, как там у нас что, и кто там занес, и сколько кто как. И куда вообще двигается наш вот этот Корабль Патреона.
1: Слушай, ну, он двигается в светлое будущее. Не в светлое прошлое, как в песне Митяева, а в светлое будущее. Patreon.com.slashu.webdesign, все ссылки в описании, во-первых. А во-вторых, скажу, что мы, в принципе, мы преодолели вот эту психологическую отметку в 200 долларов в начале предыдущего... В начале, все, я уже бредю. В начале этого месяца. А почему? Потому что ну, заявились люди, которые готовы нам столько дать. На данный момент, вот, апрель идет, еще не у всех списались деньги, поэтому, ну, написано на сайте 197. Но на самом деле mm -hmm. намерения были высказаны на большую сумму. Я выражаю всем огромную вообще благодарность. Вот я, когда мы это запускали, я не верил вообще, я, вот, я не верю, что 2 доллара нам даже занесут. Ты просто реально, мы очень долго тянули с запуском Patreon. И в частности, mm -hmm. вот, ну, я тяну, потому что я думаю, блин, ну надо же какие-то цели, да, написать какие-то награды. Так зачем писать награды? Все равно никто вообще не подпишется. Ну, нету этих людей, у которых есть свободные там 10 долларов в месяц, хотя их, как я здесь уже написал, в одной из наград даже ваш обед в Макдональдс стоил дороже. И действительно, так и есть, скорее всего, сегодня как раз... Нас... Мы не называем. Какой-то Ну, Какой-то закусочный с бутербродами, да, с булками, кунжутом.
0: С красными бутербродами.
1: Вот да. Но нет, эти люди есть, и они даже... Не то, что поддерживают нас, некоторые отказываются от наград, то есть вот за 5 долларов и отказываются более.
0: Отказываются от еды в пользу наград.
1: Да, ну и от наград в том числе, возможно, в пользу еды, я не спрашиваю этих людей, но когда я им пишу, типа, чувак, уточни свой адрес, ты его просто написал по-английски, нам бы по-русски, потому что мы все-таки почтой России будем отправлять, стикеры куда отправить. Он говорит, да не надо, оставьте себе, я просто вам денег дал, потому что вы классные. Так... Может, он просто тем самым хочет сказать, что у нас говно стикеры, ну, как ты считаешь? все, может быть. Я так да, глубоко не анализировал эту ситуацию. Но, слушай, он мог хотя бы их на туалет на свое наклеить. В отличие от логотипа выборов, наши стикеры, они кетчи. Там сразу видно, что, кто, как и так далее, поэтому...
0: Короче, присылайте свои фотки, как вы на толчок наклеили наши стикеры.
1: Было бы прикольно. Обязательно, да. Такой фидбэк приветствуется. И поэтому вот... А есть люди, которые просто вот... Мало того, что нам денег дали на Патреоне, они еще... Я им пишу там приветственную речь, вау, круто, вау, супер, спасибо. И мне говорит не это вам спасибо. Это вам спасибо за то, что вы дали возможность нам дать вам деньги, Поэтому, чуваки, вы все майндблоуинг, Спасибо за то, mm -hmm. что вы делаете. И stay tuned. У нас все будет классно. Все цели, которые здесь записаны, они будут реализованы по, соответств... по достижению, так сказать, соответствующих этих э, рубежей. И да, напомню, что самой одной из ключевой наград является 20-долларовая награда это участие в закрытой телеграм-группе. Вот те люди, которые туда попадают, оттуда уже нельзя, не возвращаются. Точнее, не уходят оттуда, как из кроме одного человека. Но он... Это, это просто но... наш особенный. Знаешь, вот как есть дети, вот ну, он у нас особенный, да? Ну, нельзя, конечно, но все понимают, о чем Вот у нас есть единый особенный подписчик, вот... Он, он знает, о ком я. Он, он классный, он лучше всех, он наш особенный. Так вот, он вышел из этой группы, другие никто не выходит, и все говорят, вау, блин, это вообще лучший чатик в Телеграме, в котором я когда-либо был. Поэтому задумайтесь, ребят. Это, это здорово. Наш Патреон. Вот я так коротко постарался.
0: Ну, нормально, действительно, коротко. Необычно это час занимает, как бы сейчас нормально. Ладно, я... Все думаю, что, что поняли, у нас что. Все думаю, поняли, что у нас есть сайт EUBDizign, потому что так как эм, я сказал, что есть evbizign.ru.smartape, не устану это повторять. Соответственно, есть ру, e Правильно, правильно. На нем есть регистрация, и на нем есть э, то, куда вы будете оставлять свои темы. Будете. Я вам просто NLP, вам внушаю это.
1: Так что вы будете, вы зарегистрируетесь За Вы уже на после на этого подкаста зарегистрируетесь и оставите тему, согласен, да.
0: Да, да. uvdesign.ru И на uvdesign.ru.slashdonate можете классическим миссионерским способом отправлять нам донаты. Вот, это не возбраняется. И мы, на самом деле, то есть вот кто-то кидает и думает, ну куда я там кинул, что я там сделал. Мы читаем, во-первых, каждый раз, Саня мне скидывает прям вот там, что написали, если вдруг написали какой-нибудь комментарий, или просто скинули. Знаешь, скинули, например, вот чувак скидывал в злотых,
1: в польских, да? Да, в польских, иначе он написал на стримы. То есть кому-то они еще нужны, да, они обязательно будут когда-нибудь заново. Возможно, на польские стримы, может быть, он хочет видимо посмотреть. Да, Все может быть, да, или какой-нибудь Darkest, что-нибудь, так, из
0: Польска, даже злят... <смех> вот, да. Но, видишь, суть в том, что мы с тобой про это не забыли, мы с тобой это даже не, ну, как бы не пропустили мимо ушей, мы наоборот с тобой пообсуждали. И каждый донат, это мы видим каждую соточку вашу, каждый полтосичек, если там можно вообще полтосичек закинуть.
1: Я не знаю, курс, можно, можно, можно. Там можно даже десяточку вот. закинуть. Некоторые люди 70 копеек на Яндекс деньги закидывали. Вот, ну, это... вот причем молодцы. это классно, почему бы и нет? Классно, Спасибо. Вам.
0: Абсолютно, да. Поэтому мы любим. И... Э... Обязательно, eubesign.ru да если есть что,
1: то давайте. Каждый ваш донат, он как звездочка на небе загорается, на нашем бесчисленном донатерском небе, вот, <ф -ф 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 -ф. и каждый из них мы воспринимаем. Главное, чтобы это не падающая звезда была, и все будет нормально. Конечно. И еще у нас можно заказать рекламу на ру
0: написать нам на мыльцо. И договориться с нами, например, рассказать про ваш логотип про выборы в подкасте. И мы даже не скажем, что это, это была нативная реклама, знаешь. Мы просто, как будто это первая тема была. И никто же не поймет, а что это? Вот они, логотипы. Это реально, что ли, им логомашины занесли или не занесли? Вот хрен его знает, не понять. они дайте
1: с этой мыслью. Занесли нам или не занесли.
0: Хотя Work собака иобязан.ру, я повторюсь. Кроме этого, у нас есть в Телеграме, канал, группа, все еще, пока есть те самые три дня, пока ФСБ еще не добралось, заходите обязательно. Может быть, такие, знаете, первое время чумы устроим, ру slash uh, about, там все ссылки есть на канал и на группу. Подпишитесь, и будете типа в теме. Типа в теме. Кто в теме будет, те будут в чатике под, в патроновском. Ну тема да, вообще совсем такая в теме.
1: тема, прям нормальная.
0: Вот, да. Ну и те самые стикеры, которые надо на толчок клеить, это vk.com/hueo-design. Заходите туда и можете заказать там стикеры, которые, кстати говоря, есть и на Патреоне. Но вдруг вам вот не интересно это, а вам интересно просто стикеры, например.
1: То есть, Нет, -то вдруг абсолютно вам нужна другого. Просто промышленная партия, чтобы весь толчок заклеить. Как знаешь, бампер заклеить, который разбиты да? стикеры. Это
0: называется модным словом стикер бомбинг. Вот если вам, если вы хотите стикер бомбинг произвести... Да, если то... вам обычного
1: бомбинга за толчки мало, вы хотите еще стикер бомбинг там устроить, милости просим на vk.com и веб-дизайн. Да,
0: ну и все, ну и все. идем дальше.
1: У нас следующая тема, она мною отобрана из какого-то из чатиков, из наших бесчисленных всяких Из
0: бесчисленного количества тем, вот из всего вот этого, из
1: стагусена сена нашел. Они, причем, это золотая иголка, такая кащеевская, потому что тема действительно неплохая. Reddit провел редизайн впервые с 2008 года. Не последняя тема про Reddit сегодня, на самом деле. Ну, кстати, да, да. Причем, я, если честно, думаю, это April's Full. Я думал, что это шутка 1-апрельская. Ну, нет, действительно, появился редизайн. Я, не, я даже потрудился у себя на Reddit в настройках это включить. И в принципе... А это
0: еще включать надо, то есть это а, не для Ну всех?
1: вот, я такой захожу, у меня нету никаких уведомлений, типа там, чувак, новый редизайн, вау а, Нет, такого не было, и я такой думаю, блин, ну наверняка есть в настройках Потому что я помню, что я в реддите, если в настройках ставил, чтобы у меня бета-профайл, чтобы мне всякое бета-говнище, включать, как я люблю, короче и я думаю, ну, блин, должна быть что-то, и там хоп, и есть галочка, да, пушнуть мне редизайн, я нажал ее, и мне пушнули, я даже сейчас попробую беспрецедентное дерьмо, на самом деле, после того, как зачитаю фактуру с дежурного, точнее, с вытера, на одно лице мне все эти сайты беспонтовые, так mm -hmm. вот, я расшарю тебе в скайпе экран, почему, потому что у меня там всплыло дерьмо на Reddit, welcome to Reddit редизайн. И там мне так. нужно по шагам, видимо, это пройти Я хотел бы, чтобы ты это тоже видел, потому что Ну, зачем тебе сейчас там тоже что-то Это жать, ну, согласен. ты синхронизированный Прям мы получим новый Экспириенс, так мы еще с тобой не пробовали Оу, oh, yeah. oh, yeah. Так вот, после обновления Reddit будет доступен в трех режимах, карточном В смысле, там все Кардзами сделано так, так сказать, кусочками, опять же, материи На фоне, никогда, на самом деле Всегда был такой паттерн Кардзы, кардзы ну, никогда так не называлась, просто было, ну, блоками, да, а вот теперь это вот cards. Uh -huh. а потом есть классическая версия, на самом деле все те же cards, просто вот, ну, не на фоне фона, простите, с этой а в более классической версии, как это было на стандартном Reddit, хотя, ну, это все равно далеко от стандартов. То есть она классическая эта версия, но все равно небольшой ревампинг произошел. Uh -huh. И компактная версия сайтов, что в ней компактного? Ну, видимо, то, что нету предпросмотров, нету э, thumbnails у каждого поста. То есть, ну, видишь, они просто сплющены, как, как когда ты... Как первых как плющив, вторых когда я... Первое, что я делаю на новом айфоне или айпаде, когда туда добавляю почту, я убираю все предпросмотры, чтобы не было вот этих серых одной-двух строчек, в которые уже я вижу, написано «Здравствуйте, Александр, мы хотим вас». Вот я... Я лучше зайду в письмо и сразу, вот без вот этих вот, она его увидела, а там это. Вот без вот этих тизеров mm -hmm. странных, вот компактная <coughs> версия сайта она такая.
0: Знаешь, я тебе что хочу сказать? Сейчас быстренько. Конечно. Быстренько, быстренько скажу, короче. Вдруг у нас есть умельцы, или вдруг ты умелец, например. Почему нет? Короче, меня наоборот, честно, честно наоборот, меня очень э, интересуют в Reddit в основном картинки. То есть мемы и голые женщины. Там это как... такое, что ли? Есть? Вот. Uh, да. И короче, это самое про главное, мем. что. <свист> э -э -э да, прием. Вот, но в основном мем меня интересует, конечно. И хотелось бы, знаешь, получать наоборот ленту, которая сразу же показывает такую среднитюру, не миниатюру, небольшую, здоровую large, а такую среднитюру, которую можно смотреть сразу. Ничего не кликает, не закрывает. это и
1: дает. Там среднитюра. Обрати внимание, там когда на uh, subreddit pgifs uh -huh. есть uh -huh. уже сразу встроенная гифка, не ссылка на гифку, типа, вижу, вижу, а там да. она сразу есть, поэтому карточная ну, версия слушай, это, это похоже даст, мой Слушай, типа, да, это, да.
0: похоже, мой вариант. Потому что я вот не могу, я э, искренне хочу смотреть иногда с десктопа Reddit, uh -huh. но, к сожалению, но ну, это просто невозможно заходить на каждый мода. А и потому там, что ты привык
1: за... именно с телефона, потому что ты на rpx подписан или на Да, да. То да, есть да, там, да, в принципе, да, только карточка. На... Только картиночный это, картиночный контент да. А
0: читать это дерьмо, ну это ну досвидосик Вот, и поэтому, видимо, я буду на карт переходить, ты мне
1: сейчас, покажешь Да, да, может быть, я сейчас нормально. сопротивлюсь За секунду, но я думаю, это вряд ли, потому что там Должно быть Там не
0: опротивливает вообще <с никому
1: Хотя, вот опять же Я-то вот подписан на некоторые Сабреддиты, которые именно текстовые и поэтому ну, я, -то но, я тоже, но
0: Ну, да? потеряется и потеряется Лучше мемисы посмотреть Согласен. Все
1: правильно. Э, кстати, написано, что Также еще и обновили маскота Сну Который символизирует Reddit И что-то я не понял, в чем его обновили Ну, перерисовали Блин, ну погоди, в новом, погоди, погоди, так погоди. сказать э -э Ну, короче говоря, он не изменился Он, мать его, такой же, какой был Че мать тут такого? какой-то робот или, хотя нет так Он, он в некоторых сабреддитах, которые типа там Он же робот, свой, да, он уже
0: оформлен Да, то есть я что-то не знаю
1: Вот и поэтому, что в нем перерисовали хей его знает, ну короче говоря Ты мне сейчас будешь сначала говорить, как в скайпе Включить, расшаривать экран а, о,
0: -о, о, я думал, ты просто такой Был эм, настроен так хорошо Что я думал, что ты прям это самое Ну вот, на плюсик нажимаешь Демонстрация экрана
1: ну видишь Только я там через лишнее про а продемонстрируют Хотя нет, есть плюсик Аудио and видео settings э, как? Мне, у меня только камеры, к сожалению, есть. Мне нету нету мать ну, я твою. тебя
0: поздравляю с этим, конечно же.
1: А камеру хотя бы включилась или нет? Так как она у меня выключена? Твою мать. Ну, если
0: хочешь, если хочешь, я могу включить, а ты мне скажешь, что делать. А ты мне будешь прям будешь говорить, куда нажимать. Но только это никто не увидит, к сожалению, кроме тебя.
1: Почему я записываю наш экран? Я а, открыл Skype а, твой, ну да, так что включай. Ну, давай. Сверни. Это, да, погоди там все? секунду, я Страшно. все
0: пароли сейчас все пароли удалю, хотя у меня здесь ничего даже не открыто. На самом... Ну давай, пожди демонстрации, как мы уж сейчас сделаем
1: с тобой. Ни хрена, прямо в эфире колдую, как колдую бабы, колдую. Колдуй, ну, баба, все, колдуй, колдуй
0: баба, колдуй дед. Вот Reddit у меня. А, у тебя уже а, ну все, начать. Ну все, у тебя идет, нет, дерьмо.
1: У, у меня этот спинер. Во, все есть. Ага. Вот, заходи в настройки свои. Погоди,
0: у меня тут женщины голые. Нас точно не удалят. Ну вот я
1: настройки зашел. А, справа, вот да, сюда. Возможно, ну. есть некоторая задержка, но похрену. Вон в самом низу, в самом низу пере, перед кнопкой «Сохранить» будет э, говнище. Ага, я хочу в это тестирование, функция «Рейдинг». Да, рейдера. да. Вот это да. все и все. Сохранить, сохранить да. И возможно, когда ты это сохранишь, появится вторая под ней. Раскрою еще раз. Mm, вот, user. Use the redesign is my default experience. Вот так? Вот, да.
0: Сохранись. Так. А, ну ты у тебя там задержка, поэтому ты не знаешь ничего, да, наверное? Мы, ну я сохранил. Все
1: теперь на главную Что? жми, и нормально будет. Ну вот я на главной. Сейчас погоди. Вот должна сплыть хрень. Вот, всплыла. Welcome
0: to redesign. See what's new. Ну и тут бла-бла-бла, нам
1: даже показывают, что new... Вот смотри, fantasy. показывают cards, classic, compact. Переключать тремя вот этими писюльками. Понимаешь, да, какими тремя?
0: Да, да, вот. да, по понимаю, все, всё понимаю, вообще
1: we have more, жми, может быть, они we нам что We have more, абсолютно. Infinite Reddit, <coughs> твою мать, вот это я не люблю. Я no, очень буду надеяться, это... что можно сделать погинацию обычную.
0: Never lose place. No, seriously, we've been busy. Ну, no, вот whatever, whenever
1: и хренево. Это, ж, не понял. Просто хороший эдитор теперь именно Просто крути, визивик полный. Ага, да. окей.
0: Ох, oh, just one more. Uh, styling and community ну, just Ну, это для тех, simpler. кто
1: субредиты для для тех, создаёт, кто... что, видимо, A теперь... Ах,
0: у меня я создаю, например. Ну да. Shut up and take my money, например. Вот, например, у нас целеб заходим. А -а, <laughs> В прямом так, Хорошо. Вот. Не, ладно, я здесь не буду. Откровать. Ну Вдруг давай, и козма... ну, никто
1: нас не забанит. Если забанит, ну, это ну, смешно. Ну. Мы хотя бы на пике уйдем, понимаешь? Хорошо, на
0: пике уйдем. О, НСФВ не показывают.
1: А нажми, кликни, он, возможно, покажет именно когда ты на нее нажмешь.
0: Это бан, ну это бан, ну это бан, я думаю. Это такой Кристин
1: чтобы я хотя бы понимал. Ну
0: это же все, это же все звезды. Я
1: понимаю, она кто, где?
0: Она была в сумерках. Понятно. Давай еще посмотрим, погоди, внимательно еще есть? Ну вот, НСПВ. Ты уверен же, ладно, давай не будем. Да погоди. ладно, еще раз напоминаю: уйдем, ну, вот, зато хотя бы на пике. На пике точеные, уйдем. Ну, я не знаю. Ну вот смотри, как ты
1: хотел, все сразу показываю.
0: Все как надо, согласен. Ну, я оставляю. Вот гейминг. Ну-ка, давай, гейминг. Все, ну-ка, а food. Можно еду смотреть. Балдеж, какой. Какой балдеж? Ты посмотри
1: меня знаю, зависло все, вы тоже видите, что вот, зависло. сидишь, смотришь, орешь. Видимо, вернемся, так сказать, после перерыва.
0: 2 April, and your life is still a joke? Вот, нормальная тема, нормально. Ну все, останавливаю показ. Ты, Сань, тут ты что-то пропал чуть-чуть. Окей, ну у меня все, просто... Продолжу.
1: Так, мы в эфире, да? Включай заново, да. расшарилку, посмотрим компактный режим и погнали дальше. Выскажем Давай, свое мнение. Я а я пока скажу, что так. у меня же, напоминаю, здесь все еще провод на скрутках. Угу. <кх> и Я включил, я включил.
0: Ты, поржал, ты уже пожал? Мы на чем остановились? На том, что вот мы мемы смотрим. Не-не, не меня не, даже мемы смотрел.
1: Все, у меня все so... еще было на селебзах, и там какая-то гифка была, и смешно, что именно на гифке за это.
0: <laughs> так нас, нас забанили просто, да. Окей, ну ладно, хорошо, погнали тогда, короче, посмотрим. Погнали, посмотрим. Э -э какой ми мини? Ну давай, а как его врубить? Вот, вот, три, так, вот так? три вот эти штучки
1: Которые там, вот эти, да Ой-ой-ой-ой-ой-ой А ну подожди, а если зла. ты наведешь, там не будет ли Всплывающего дерьма? На ссылку именно наводи я, я вот навожу, и никакого всплывающего дерьма Не происходит абсолютно Хорошо, а если ты на саму на символ картиночки На иконку картиночки нажмешь? На иконку картиночки? В
0: смысле вот на да, эту? Да, вот
1: именно на эту, на Шэннэн Элизабет Жми. Нажму, вот она,
0: пошла Селина Гамес, например Опа! Ну вот Нормально. видишь, хотя бы без подгрузки. Я все вижу, да. Ну что еще? То есть
1: имеет смысл какой-то все равно сидеть на компет-режиме и только то, что интересует, открывать. Возможно, это трафик как-то экономит. Не готов сказать. Может быть, оно все равно все в фоне подгрузилось еще.
0: Я буду вот так делать. Меня так больше устраивает.
1: Я не спорю. Вот. Ну все, что? В принципе а, а, Давай промежуточный принцип. режим еще посмотрим Вот такой? Ну да, у меня просто как обычно ну, это дефолт, У меня зафризилось это все, дефолт. поэтому Не знаю, ну, какой, я... но какой -то.
0: Ну обычно,
1: обычно Все, подгрузилось режим. Да, виж... Ну смотри, здесь uh -huh. маленький thumbnail То есть опять же, каждый найдет Я так понимаю, для себя то, что ему Интересно Да, да, я вот нашел для себя Достаточно интересно да, ну ладно, можем сворачивать mm -hmm. все это дело Выключаю И шайл, я, остан
0: лапошу. я остановил, да. конечно, я остановил Так сейчас. Так как я тут дальше продолжу рассмотрение, поэтому я остановил
1: Короче, все, темки конец, кто слушал, молодец Новый да, дизайн. вау, супер, каждому понравится Интересно, мобильное приложение обновят Хотя, что его обновлять, оно, оно и всегда и было вот другое Поэтому как вот бы его нет смысла под, подводить к новому дизайну, потому что, ну, оно и так было, как, как старый дизайн mm
0: -hmm.
1: а, В смысле, оно вообще вне дизайна было, твою мать, я вот туплю У меня, кстати, чтобы ты понимал, сразу тоже три НСФВ, 2 НСФВ на моей ленте Я сейчас mm -hmm. попробую Ну, у
0: тебя там, наверное, голые эльфийки, я думаю, из World of Warcraft
1: Сейчас, просто, во-первых, один это из подмоделей — это R и в котором написано How do I make Encrypted content unblurred by default?
0: О, даже так можно? Ну, не, это не сейфово на самом деле. Я оставлю blurred, чтобы вот такого не было. Вот. Тут вообще пишут, что пока нет. Окей. Okay. Ну, то есть, that... а я хотел сказать, может быть, там можно накрутить какой-нибудь, знаешь, JavaScript плагин в хроме? Который там будет просто тебе сразу, и еще и второй рукой, со, скажем так, осуществлять э, поступательные движения, кроме того, что НСФВ тебя разблюивать
1: будет. Да, у меня на самом деле очень наивное дерьмо из Air Gaming, НСФВ было помечено, про, про что я сделал с
0: Действительно, по сравнению с моим, действительно, наивное <с дерьмо, абсолютно. Ладно, давай перейдем к светским новостям. Дизайн закончен. Очень классно, что Reddit действительно сделали И дизайн Я буду пользоваться. Вот теперь я буду сидеть на десктопном Reddit.
1: Реально. Ну, возвращаясь к тому, давай чуть-чуть, это, я просто, ну, хочется. Здесь есть вот эта хрень, которая Best Hot New, она теперь спрятана в селектор выпадающий. Mm -hmm. mm -hmm. а Ну-ка, интересно, ход. Оно и было спрятано. Я... У меня Это оно я было в строчечку. По крайней мере, в некоторых сабрдетах оно было именно как вкладке там... строчечку. Где как? Где как? Давай там. так, на моем mm -hmm. любимом РВОВ Airwolf... Сейчас я посмотрю. А, Они-то как под редизайн подстроились. Они-то Цой. Слушай, ну подстроились. У них, как бы так. Говно, конечно, по сравнению с тем, там прям всю скевоморфно супер было нарисовано классно сделано. Ага. Здесь белые абсолютно кардзы, серо-белые, прям... Но в целом, да, ход... А где теперь... Помнишь, раньше было вот это вот, на главной, сверху, все твои сабреддиты mm -hmm. показывались в одну маленькую тоненькую строчку? У меня есть. А, нет, у меня нету. В смысле, что оно у... было? А как теперь, ну, теперь это слева, сделать? Теперь а, типа слева, слева гамбургер. Причем, обрати да. внимание, там гамбургер, именно скиломорфный гамбургер. То есть, это шуточка, видимо. Слева от логотипа Reddit Просто гаммур mm, А когда нажимаешь, да, там хоп, да. сыр появляется с мясом Блин, классно, классно И там именно все сабреддиты, на которые я подписан Например, юзабилити. usability вот такой даже у меня есть Нихрена себе Таких, как у тебя, кстати, почему-то нету Интересно Ну, ты всегда можешь r, -R, -R всегда. у меня есть, например но это твой друг подписался это да это он просто мой же аккаунт rsys admin вот у меня такой есть, есть
0: у меня есть r киберпанк, например
1: вау да? ну ты хипстер посмотри у меня rwebd air wordpress ой, просто ой, стыдно даже говно. r the между прочим у меня есть после того как Ванька оттуда нам скидывал Мемасики
0: теперь я отпишусь от rbeta нахрен нам не нужна или если я отпишусь меня я не смогу смотреть не
1: знаю не знаю просто вот не могу тебе ничего сказать ладно все я вышел из Reddit Следующая у нас тема...
0: Следующая тема — светские новости. И, между прочим, это тема, которую тоже, скорее всего, все видели, но боялись спросить, а как, а как тебе? Вот знаешь, а как тебе? И э, действительно, вышел, вышел, спустя хрен знает сколько ли он лет, эм, сиквел, <с> я так это назову, <с> мультфильма «Простоквашина», первая серия нового «Простоквашина», и здесь вот на небольшая такая заметочка, статья про то, что, ну блин, типа 6 минут видоса, в котором все те же самые наши любимые герои из Простоквашино, но разговаривают уже на более модном языке, здесь приводятся даже цитаты, шутят шутки
1: и есть небольшой сюжетец. Мы с тобой посмотрели 6 минут, честно. Конечно, мы же должны были, так сказать, ну подготовиться со всей... Я давай
0: скажу, короче, давай я скажу, ну, кроме того, что это и так все знают, что да, там все такое более новомодное, и что теперь дядя Федор с андеркатом, реально, с, выбитыми, с выбритыми висками и со всяким таким, вот. Я просто скажу, что я видел, какие сегодня прикольчики, вдруг кто-то не видел это. Во-первых, то, <laughs> то, что у шарика э, на мобиле звучит трек из Hotline Miami из игры, я видел сегодня очень много фотожаб про то, что, короче, они все из Хотлайн Майами, там, и морды подставлены, короче, из Хотлайн Майами. Ну, там очень круто, да, прикольно сделано. Вот, это я сегодня видел по поводу прикольчиков. По поводу того, что давай просто про мультик поговорим.
1: Ты сам, вот, оригинальный. Оригинальную трилогию смотрел, скажем так. Ну, конечно, конечно. Я и книжки себе читал, и даже уже всякие... Ну, не фанфики, а когда вот Успенский упоролся и написал всякое другое говнище, типа там...
0: Там, где уже именно
1: сексуальные похождения, а, как Там, Геральт где уже только... просто да наркотики. В просто... Ну, какой-то там бред был у меня. Не тетя, да. дядя... Хотя и тетя дяди Федора тоже у меня было. Что-то было прям вот из ряда вон выходящий бред. И я это тоже читал, но меня уже тогда это не вставляло, поэтому я... Перешел на РВОВ,
0: Да, на более тяжелую наркоту. Ну, короче, я тоже очень много смотрел, по-моему, тоже читал много всякого. И мне, в принципе, нравилось. Я просто не... Я хочу вспомнить свою эмоцию вот из детства по поводу этого... Вообще вот этой франшизы, если так ее можно называть. Блин, ну... И сейчас не могу вспомнить, то есть, как мне нравилось, сильно, не сильно, то есть, был ли я фанатом каким-то этого всего или нет. Но у меня, в принципе, в целом позитивные ощущения по поводу вот этого вот простоквашина, того. Соответственно, по поводу нового, новой серии. Сейчас я скажу от себя, что я думаю, а потом ты скажешь от себя. Короче, грамотно все сделано, очень, естественно. Все выверено, шутки написаны, короче, все очень классно. Но, но... Как мне кажется, это не для детей. То есть, если те простоквашны были и для детей, и для взрослых, скажем так, здесь уже не для детей, а только для взрослых или для каких-то, не знаю, таких хипстеров-подростков, которые, типа, короче, понимают, что раньше была старая простоквашна. Но конкретно не для десятилетий. Не знаю, я не знаю, почему так. Может быть, я что-то неправильно говорю, что-то не знаю, и они все нам знают, а я ничего не знаю, скорее всего, так и есть. Ну просто я от себя говорю, что, короче, эм, людям, короче, не нужно... Ну, в смысле, людям, маленьким людям, которым 10 лет, им не нужно, короче, делать так, что, типа, все современно, классно, типа, и говорить модными словами. Вот как мне кажется. Это не нужно. Им эм нужен, короче, сюжет интересный. То есть, им нужен... Тот самый простокваш, на который мы получали, да, как сюжет. Просто вот для нас это было как бы не веяние эпохи какой-то, да. А просто это был, короче, на нас вывален какой-то сюжет прикольный. И вот здесь бы просто вывалить сюжета прикольного. А, но из-за того, что, типа, это сиквел, то здесь просто это как бы перепридумка такой, знаешь, типа, пере осмысление, я не знаю, как это сказать, просто освежение этой франшизы, короче. И из этого здесь просто добавили много модных слов, шуток и так далее, типа вене новой эпохи», якобы людям, которым 10 лет, будет прикольно послушать про то, что кто-то там хипстер, а кто-то там по скайпу звонит. И типа якобы для них это классно, потому что типа это они сейчас этим пользуются. Вот. Но я считаю, что нет, здесь вот в первую очередь э, должна быть новая какая-то история, которая просто понравится как история, короче. Как сюжет. Вот. Просто вот, вот так, я считаю.
1: Слушай, ну, давай так. Я скажу то, что я сказал, когда вышел седьмой эпизод «Звездных войн». Вот первый Тупое раз... они говно,
0: тупо, аниме, манга. <laughs>
1: Вот первый раз да. они специально сделали именно... На, вот так сказать, сыграли на струнах души фанатов именно. Ну, Потому что ну... я не могу ничего плохого сказать. Мне понравилось. Мне понравилось ну, «Возвращение да. в что этот первый эпизод. Он крутой. И крутой он тем, что здесь также сохранен вот этот конфликт, что дядя Федор хочет одно, родители там ему не разрешают, хотят другое. И как бы это прикольно, это нормально. И я, честно скажу, я несколько раз реально рожал. Mm -hmm. То есть вот, вот та И, шутка я не. Я как...
0: не могу сказать, что действительно
1: улыбнула. Именно вот, вот именно вот этот момент, который тут процитирован, про то, что я, между прочим, специальный блог зовет. Блог звезд на улице, не Специ... Мне, говорит, специальных не надо, у меня обычные есть. Я тут реально заржал, то есть вот я ничего не могу поделать, это, это, это мило смешно. Причем здесь мне понравилась именно микрохрень, микроотсылочка, когда в самом начале, э, дядя Федор, хотел сказать Гарри Поттер, дядя Федор поднимается по лестнице, на окне стоит кактус в форме кота. Также, там же, где сидел Матроскин, вот там именно как-то стоял. Это... Я тебе больше скажу, я тебе больше скажу, он, так, он на этом моменте вздыхает. Да, да, да. Очень типа, грустно. Вст, ах, ну, он типа... скучает, потому что он помнит, как он с Матроскиным. Типа здесь это все тот же дядя Федор, он все помнит, он все знает. То есть, как бы, это как в саус-парке. Чуваки, <к они <к помнят, <к что было в первом сезоне, но они не растут. То есть, как бы тут да, уже интернет да. изобрели, но он по-прежнему, как ну ладно, у него сестра появилась, он уже в игрушки играет, но он как бы вот не на 20 лет вырос, как мог бы за то время, которое ну, прошло. я
0: честно, я честно почему-то здесь грустное дерьмо увидел. Вот ты сейчас... Мы обычно наоборот, я веселое дерьмо вижу, а ты, гру... а ты грустная, а тут наоборот, мы с тобой поменялись. А, в этот момент, когда он проходил, мне показалось, что это... Во-первых, там было написано, что это память Олега, Таба... Олега Табакова. Угу. Соответственно, мне показалось, что это просто... Он взгрустнул,
1: что все, типа... Блин, ну, я вот не подумал в эту сторону. Ну,
0: это слишком как-то, это слишком, мне кажется, это, это ты притя, я сейчас, сейчас притяну, по...
1: Да. Ты с корешкой сейчас сидел, скорее всего. Или в очках по Ринате Литвиновой в прозрачной бездиоптри. И вот это видел, потому что
0: это прям надо было так
1: увидеть.
0: Согласен. Еще, короче, мне не то чтобы не понравилось, мне как бы понравилось как мужчине. Но мне не понравилось, не знаю, как Мизулиной, короче. Если бы во мне жила Мизулина... Мне не понравилось, что слишком возможно, это опять же только я увидел, и у меня сперматоксикоз, но э, мама слишком сексуальна, скажем так. Потому что у нее вот этот костюм, тот самый облегающий, я не знаю, был ли он в течение. Был, частях,
1: был там все точно но такие же блигающие.
0: У, у меня шишак стоял пол, пол мультика. Три минуты, шишак стоит,
1: дымился. Короче, пацаны, не знаю, посмотрите, если хотите. Слушай, посмотрите. я именно это хотел сказать, только не в таком ключе, опять же, а в другом немножечко, в том смысле, что... Помнишь классические шутки по поводу того, что у них, типа, сурсы не сохранились? И в нескольких сериях Простоквашина, Мама Рима, она была абсолютно разная полностью. То есть там Ой, типа где-то у нее пятый размер, где-то ну где-то третий. И ну реально mm -hmm. есть такие картинки. Я даже сейчас попробую гуглануть. Я не знаю как это. Мама Рима грудь просто. Я визуля до стопудова закрыл. Пожди демонстрацию экрана можешь сделать. Так, мама Рима просто квашено разные образы. Голые. Голые. Голые качать. А, блин, где-то просто реально была такая картинка. Ну, вот я здесь... ва вот, я нашел ее. А, один, там у нее типа, не знаю, троечка, потом три. Ну, короче, у нее везде, во-первых, разные прически, разные даже цве цвета волос и разное вот это все. И типа, что сурсы как бы не очень сохранились Вот тут они к одним, так сказать, сурсам пришли, где все-таки задымилось у тебя. Вот. Где
0: все-таки, да, где все-таки шишак. Ну, тем не менее, мама Рима уже моего возраста, так что я могу, в
1: принципе, дымить на нее,
0: поэтому, как бы, почему бы нет, почему бы нет, что еще? Ну, что, что а, еще получает
1: я гриф а, от Ювеб Дизайна обязательно к просмотру, или все-таки тупое говно тупого говна, <смех> говно? <смех> нет, <смех> нет, надо
0: посмотреть, посмотреть. но, я повторюсь, это а, чтиво такое, не для детей, короче, это просто, как бы, отсылка для фанатов и про фанатов, короче, абсолютно. Вот.
1: Слушай, мне теперь стало интересно. Во-первых, здесь есть новости по теме, внизу дежурного. Одна из них о том, что конфликт с Успенским до сих пор не улажен. Mm -hmm. И, по видимо, видимо, в всего. итоге все-таки улажен. Почему? Потому что в конце они написали, что это... Спасибо Эдуарду Успенскому за то, что он, типа, там классный.
0: Да-да-да. А, может написано. быть, это
1: троллинг тогда такой тонкий, я не знаю. Но mm, Слишком. Вот, да, посмотрим.
0: Еще, да, я хочу сказать, просто проспойлерить, uh, там введен новый персонаж uh -huh, в uh -huh. uh, вот эта дочка, и я так понимаю, с ней будет, в принципе, много еще завязано. а, еще, я тебе больше скажу, два персонажа введено, uh, введен Грызун.
1: Да, очевидно, что он тоже будет, да, одним из персонажей, они с ним подружатся, будет ми-ми-ми, не-не-не, мне тоже так кажется.
0: Вот, поэтому, ну, я не знаю, как возрождение франшизы. Ну, короче, мне хочется просто людей, знаешь, у которых вот реально есть дети, и которые это посмотрели вместе с детьми, и что дети сказали. Дети сказали «Кал». Тупой гав, категорически приветствую. Тупой гавну. Ну вот, короче, хочется узнать. Ты
1: слушай, здесь смешно, что имя новой героини, сестры дяди Федора Вера Павловна. А отца зовут да? папа Дима.
0: А, да, и папа Дима. Ну да, он же мама Рима и папа Дима. Всегда
1: так в книжке было именно. В мультфильмах это не вводили,
0: а в книжке-то это было. Не, ну тогда это смешно. Тогда это какое-то просто
1: что-то вообще смешно. Вот, ну и здесь директор киностудии заявил, что просто удобное сочетание имени и отчества. Ч
0: Блин, ну это смешно.
1: А, он а также что добавил, добавить? что вопреки догадкам отдельных зрителей в этом имени нет отсылки к роману Чернышевского, что делать. Причем здесь это, я не знаю. Здесь это ну, было так давно. есть
0: Вера Павловна, там.
1: Ну, видимо, да, да. да. И самое главное, здесь дежурно привел смешную цитату Бориса Машковцева, которого директор Сизмедфильма: Это баг исправлять не планирую. Здесь, наверное, он так не говорил, просто они именно так интерпретировали. Вот. Поэтому смешно. Слушай, мы прям круто эту тему. Ну, мы,
0: потому что мы посмотрели, мы посмотрели, мы посмотрели, да. Хорошо, идем дальше. <клес> В принципе, светские новости еще есть, их даже еще три угу.
1: целых новости. Давай. Одна из них, вот с Хабраном ее предложил все тот же Эмиль 02 Почему фотография с Скарлет Йоханссон заставила постгресс. постгресс... SQL майнить манера. Я никогда не знал, что в Postgre SQL есть вторая буква S. По-моему, и не... Да, Postgre Да, так и есть. Да, да. Дерьмо, я не... Подожди, смотри, дальше он пишет э, после картинки одного из серверов Postgre SQL.
0: А, слушай, давай точно Просто уже загуглим. Это, блин, я оказалось... всегда
1: знал, что нету там никакой второй...
0: Postgre. — Да, Postgres одно. — С хренов да, да, нет, нет, у них. — Ну
1: Postgres, ладно. — Хорошо, ладно, да. И это не суть, важно. Короче, суть в том, что в... Это какая-то компания, мы опять не будем ее называть, они пиарят в основном еще и себя. Ну, кроме этого, они пишут о том, что вот они изучали сервера, как можно что взломать, и догадались, как встроить майнер, с помощью картинки Скарлет Йоханссон. Но это, опять же, это замануха на самом деле. Можно было использовать хоть картинку письки маленькой, я не знаю, чьей-нибудь, потому что по факту просто суть в том, что майнер маскировался под картинку и использовался эксплойт, который обнаружен... Ну, короче говоря, можно в, в базе данных передать значение и через функцию L или I.O., наверное, I.O., input, output, export, исполнить просто исполняемый какой-то код, который фактически на сервере выполнится. Ну, если mm -hmm. с помощью этой функции прописать, что запустить такой-то TMP-шный файл, то типа бу будет сработан майнер. Ну, по факту можно хоть что запустить. Конкретно здесь они манеровский майнер запустили. Вот. И они сначала с помощью... Короче говоря, эта функция SQL... Это оболочка для функции языка s eval то есть выполнить системную функцию. Такие есть практически в каждом языке программирования. Их все не рекомендуют использовать. И в PHP, например, я еще помню это все, в PHP, в PHP Innie даже в конфиге по умолчанию отключено это дерьмо. То есть, чтобы прям ну, на всех стандартных хостингах никого так не взламывали, потому что, ну, чтобы такое включали только те, кто знает, что делают и позаботились о других, так сказать, дополнительных защитах. Вот. И, короче говоря, они в этом отправляли прям такой запрос. Select, такая-то функция и... В эту функцию параметрам передавали, какую команду выполнить. прям вот, что надо им было. Сначала они прощупали, какой проц, какая видеокарта на сервере, чтобы, так сказать, понимать, есть смысл майнить на этом вообще или нет. Вот здесь прям скрины, что select, function такой-то, и там cut, proc, cpu, info, отформатировать, показать, что какой процессор. Ну и все, после этого они только непосредственно сам майнер передали как фотографию Скарлетт Йоханссон. Ну, здесь написано даже, как это сделать. То есть конкретно просто... Прямо в функцию записали. Первая команда в get, то есть в get скачать картиночку, переименовать ее как gps-ку, Угу. После этого просто дать ей права на выполнение 777 Для любых, для групп, что, для пользователя имеешь, что да. .png <laughs> Вот, вот <тут> так и есть практически, кроме шуток Причем самое главное, они почистили за собой GPS-ку удалили, потому что они же уже в бинарный файл перевели Который вот этот x406, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Запустили ее, то есть они полностью под собой, так сказать, это А в ней этот, этот бинарный создает другой ну, уже там на 400 больше. А, он с другой буквы, не X, а S. И там-то уже непосредственно майнер. Там уже прям. S как доллар или нет? <laughs> да. Там уже стратум сервер, по стратум протоколу, такой-то, такой-то, типа все. Крипто пол полный. И когда он запущен, нужно удалить X-овый бинарник изначальный вместе с GPS. Хотя GPS уже была удалена именно в, в, там, почему-то здесь заново они ее удаляли. И все. Тот бинарник, который эсный, как доллар, запущен, его уже никто не палит, потому что с ним ничего не связано. Он из другого был, так сказать, вызван. Все. Mm -hmm. а они решили подумать о том, а как вообще mm -hmm. вот это защититься, да? Что случилось? Если извлеченный сам криптомайнер, он обнаружен 18 антивирусами. Достаточно много, да, из 59. Mm -hmm. а, если в картинку его, так сказать, всунуть, то три антивирусника всего определяют какой-то там Fortnet, нано антивирус и да и все не знаю. а и и карус какой-то во они говорят это коинмайнер пацаны это не очень и когда передаешь ссылку на pngшку вот не саму pngшку а ссылку на нее только Ford и Net сказал что это молварь. Мал на самом деле, это вирусная реклама Ford и NetApp -а получилась. Mm, да,
0: такое чувство, что да.
1: Вот, Но, тем не менее, здесь даже написали, что как э, спрятать, даже в Windows есть type myexecutablefile.exe переделать как myimagefile.png. Все, конец. По поводу, как именно злоумышленник находил постгрейтскую эльки открытый, в которой это можно всунуть. Ну, говорит, оказывается, есть такой инструмент обнаружения, как nmap, в котором просто палят, по какому порту открытый сейчас постгреску эльки в данный момент во всем, так сказать, мире. И причем куча из них хостятся на АВС, ну, на Амазоне. А это mm -hmm. значит, что там практически нескончаемые ресурсы. Можно прям запустить майнер и выжить кошельки и у балдеть. всех сразу. Да. Да. Поэтому будьте осторожны, обратите внимание, бывает и так. Вот такие вот светские новости Мне так нравится так, Скарлетт Йоханссон Вообще не, Знаешь... не пришей, кобыли хрен Вот этот вот Скарлетт Йоханссон В этой темке про майнеры Но вот тем Я менее. считаю, что это как будто уже разработка какая-то
0: А не светские новости Ты уже так дал, как будто прям Слушай,
1: дал Я честно, когда первый раз прочитал Я думаю, ну я не буду здесь внедряться А сейчас я прям в раж вошел прям Меня задымилось, и я захотел внедриться да. и я не смог ничего уже Просто руками только развел Ну вот получилось, все ну окей, так. Следующая Светская тоже моя. Угу. «Жизнь без стресса». Нам ее предложил Константин, наш любимый подписчик, который является бог. нашим 20-долларовым патроном. Да, просто бог по совместимости. «Метод Билла Гейтса» Джеффа Безоса. Джефф Безос — это глава Амазон, кто не помнит. На «Высере», опять же, статья. И вот перевод подборки, который бизнес-инсайдер нам привел. Все чуваки, как один, заявляют, все топовые, что, блин, вот от стресса никуда не деться. Он бывает. Он вот как shit happens иногда. И mm -hmm. нужно просто с ним справляться. Для того, чтобы с ним справляться, каждый из э, мастодонтов, так сказать, бизнеса выбрали свое какое-то решение. Блин, ну
0: вот это, это очень интересно. Я считаю, это актуальная тема, во-первых. Во-вторых, интересно, как люди действительно справляются. А сейчас тут будет написано «А никак! Просто ставлюсь по вене Герри, чем сейчас будет от, от Ну давай. Вот
1: да. И... Ну, здесь пишут, что бла-бла-бла, работа, отношения, проблемы с деньгами – это самые распространенные триггеры стресса. И самое главное, что вот чем больше у нас работы, тем больше мы в ней замыкаемся, сложнее сосредоточиться, стресс нарастает, и до свидос вообще. Поэтому ну, нетрудно догадаться, что крупные руководители компании они тоже это испытывают. Не только один ты, наш лирический слушатель, весь погряз собственно, дерьме. Но и Билл Гейтс тоже в своем дерьме погрязает иногда. Просто он нашел уже способ, как из него выбираться для себя. Но у него просто многомиллионное дерьмо. У тебя, чувак, просто ты нищеброд. Вот да. Ну, кроме наших патронов, конечно, они нищеброды, они классные. Билл Гейтс пишет, что ему нравится читать перед сном. Когда бы он не ложился, как минимум час он читает. Он считает, что о. это его в дзен необходимый вводит перед сном, он крепче спит из-за этого. Ну и меньше знает, естественно, раз крепче спит. Он, кстати, сказал, что он это подчеркнул у Уоррена Баффета. Кстати, сам Уоррен Баффет, которого тоже спросили, он немного по-другому ответил, что до него тоже дойдем. Хорошо. Тим Кук пишет нам о том, что... Великий, великий, глава Apple, между прочим. Конечно, конечно. Он посоветовал просто оставаться позитивным, шутить, смеяться. Так. Представляешь, да, какой простой совет? Просто смейтесь. Ну, я думал, в гей-клуб надо сходить хотя бы. <свят> Что-то у него какие-то легкие советы слишком. А да, он пишет, сегодня мир полон циников, вы должны от них отстраниться, сказал он, потому что если этого не сделаете, они станут опухолью в вашем мозге, в вашем мышлении. Вы начнете думать, что чего-то не можете или что жизнь плоха. Жизнь плохая, без лоха, <свят> я напоминаю, да, поэтому <свят> идем дальше. Мэг <свят> Уитмен, Это это кто? Ну, это, короче, тетка из Айчпи. Я ее знаю как тетку из Айчпи. Но по факту... А, это главное в Хьюлит-Паккард. Да, mm -hmm. видимо, видимо, это она. По крайней мере, написано, что она построила удивительную карьеру в нескольких крупных компаниях, включая Procter Gamble, eBay и Хьюлит-Паккард. И я пос... ее сразу опознал как тетку из HP. Я сейчас буду... буду прям гуглить Хьюлит-Паккард CEO. Сейчас там Антонио Нери какой-то, а... Антонио Бандерас там сейчас. CEO... паккард лидер. Почему-то я всегда знал, что там женщина главная. Но... Да, да, да. Мы всегда это тоже поддерживаем. Маргарита Уидман, что... да, это она, я все правильно знаю. Она говорит о том, что так что? Хобби, говорит, найдите просто свое. И все. Да? В смысле, Ну, то есть, подожди, это же такая сложно. Это как-то сложно. Она есть, это, знаешь... несколько раз в год ездит на рыбалку с сыном. То есть
0: раз, несколько раз в год она может разгрузиться. А если каждый день стресс? Каждый ну, вот день, наверное, она полдится. пишет
1: примерно 6 раз в год у нее это бывает. То ли он копится стресс к этим шести разам, то ли у нее уже 6 раз из 12 пауза, а 6 раз еще что-то происходит. И ну, именно этот стресс она снимает. Извините за сексизм, но я нарочно. Ну... Я не буду извиняться. Мне понравилось то, что я сам придумал. Уоррен Баффи на картинке он сколько уколы черри. Слава богу, не зеро. Да, Видимо, да. знает человек, он получает то, что хочет от жизни. Никакой Кока-Колы, Light или зеро. Прям черри. Все равно что Гера, чем появился. Прям по сахару. Мы да, мы не да. пропагандируем, мы просто говорим о том, что, возможно, это так. Он пишет, что и любит играть на гавайской гитаре и даже выступал в прямом эфире. Здесь есть линк на YouTube на видео. Не буду включать. В общем, музыкальные инструменты он считает могут уменьшить стресс. Согласен с ним абсолютно. Но, кстати, мой топ-1, э, это все-таки амазонный чувак. Беджес или как там его забыл? Безус. Джефф Безус, вот он. Сейчас до него дойдем, он последний как раз в подборке. Шерил Сандберг – это исполнительный директор Facebook. Так. Она просто абстрагируется от соцсетей, телефонов, выключает на ночь максимально все, и спит на глубоко. Так это, скорее всего, даже его в первую очередь я ну, постылил на работе. Еще, ну, приходит домой и в ВК заходит. <laughs> так вот, она говорит, что просто, ну, все экраны ночью они раздражают, не дают спать. Только стемнело все, она все выключает, спит. Представляешь, у -у -у. что зимой она. Особенно где там у нас долгие-то зимы полярные. На Аляске. <laughs> вот да, там вообще не может прям. А подожди, полярные это наоборот, когда светло. Да, да. Там Ладно, все, я зашкварился Джек Дорси, это чувак, который главный в Твиттере Он пишет, что он именно Тайм-менеджментом э, просто занимается Сук строго Понедельники для встреч, вторники для разработки продуктов Среда маркетинговые задачи четвер Среды Четверг Это он, чтобы не стрессовать, или когда у него стресс он Чтобы не стрессовать то есть он mm -hmm. просто распределяет, что он когда делает. В воскресенье он занимается персоналом, в субботу он делает перерыв. Но ну, у них же с воскресенья неделя начинается, поэтому вот у него один выходной в неделю. Хотя, я думаю, он и в другие дни особо не перетруждается, потому что он пишет, что э, он любит перед э, каждое утро пробегать около 6 миль. Ну, что только 6 миль, почти 10 километров. Так-то это все равно надо часочек нормально потратить прям. Может быть, даже и больше. Mm -hmm. Сколько mm -hmm. я за час пробегал? Меньше. Короче говоря, он либо много времени на это тратит, и тогда у него просто свободный довольно-таки график, и чего он вообще жалуется. Либо он супер бегун. Но вот я смотрю на него, это вряд ли. Сьюзен Войчицки, это гендиректор YouTube, такая тетка прям. И она пишет, просто важно брать иногда тайм-аут. Просто говорит, вот я часто выпадала из работы на некоторое время. Ну, короче, в отпуск ездите, она нам предлагает. Я переведу на наш плебейский язык тайм-аут, говорит, он, брать. Вот в вот, отпуск ездить, отдыхать периодически, и все. Дальше у нас Илон Маск. А он говорит... или, Илон, или даже Илон Маск. Ну да, Илон. А он говорит о том, что э, спокойные, собранные решения, нужно просто принимать. Гениальный совет, просто вот как э, любить. Я
0: надеюсь, он сейчас. Я надеюсь, он сейчас примет э, собранное решение, когда Тесла по акциям упала
1: ниже, уже не знаю чего. Вот да. Возможно, он принимает и принимает эти спокойные собранные решения, а лучше всего не становится. Потому что. что ты меня сбил? Я забыл, что хотел сказать. Да и насрать на него все. Надо просто это. Игнорировать страх, быть рациональным. Индра Нуи. Это глава Пепси, между прочим, сейчас. Какая-то mm -hmm. не, не русская женщина, хотел сказать. Как будто она глава Microsoft, да. Как, вот да, да, и, именно из этой страны. А она говорит о том, что ее вот за ее аффирмациями заряжали в детстве, и мать ее прям заставляла ее и сестренку за обедом отыгрывать кого-то. Вот давайте, говорит, представьте, вы премьер-министр, а вы президент. И давайте, продайте мне себя, я вот проголосую либо за тебя, либо за другого. Другого унижу, возможно, просто заставлю драить весь дворец, Таджимахал, а вторая будет президентом. И она, ее дедушка говорит, если она что-то неуверенно говорила, заставляла 200 раз написать на листе бумаги, я не буду оправдываться. Аффирмациями занималась? Вот да. Но она пишет, я могу стать президентом Индии, так что мы все правильно опознали по фотографии. Просто она себя задрочила по жизни, и все. Такой вариант тоже бывает. И не только она, ее, ее еще задрочили. Джефф Безос, то, что я говорил, то, что мне понравилось больше всего, он говорит, э, во-первых, я, говорит, много смеюсь, опять же. Но самое главное, говорит, это то, что я любую проблему, я когда идентифицирую, я всегда делаю первый шаг, сразу же, автоматически. Либо делаю первый телефонный звонок, который меня направит к решению этой проблемы, или отправляю первое электронное письмо, или говоришь что-то другое. Потому что сам факт того, что ты своему мозгу говоришь, я уже начал работать над проблемой, он реально сильно расслабляет. Вот это я скажу по себе. То есть вот я до того, как прочитал этот свет от него, я этого просто не осознавал. Но всегда, когда ты такой, блин, там надо вот то, еще это. Но как только ты... Хоть чуть-чуть сковернешь, сразу отпускает. Сразу прям вот, что называется в той поговорке, глаза боятся, но руки делают. Вот это отсюда, это вот отсюда. И э, реально, вот это мой тоже совет для наших слушателей и зрителей. Нужно, главное, надкусить чуть-чуть. А дальше само попрет, прям попрет. Поэтому угу. вот, вот такие... Но это же самое сложное. Это же как бы... Слушай, понимаешь... ну вот, если ты это осознал уже, то есть если ты прям угу. осознанно говоришь, да, есть вот это я вот сейчас только вот напишу, а там как бы похрен, вот что будет, то будет. А вот uh -huh. это, и сразу, знаешь, вспоминается, опять же, интервью Дудя шулером когда uh -huh. тот говорит, что ему Тим Рот, актер, сказал э, одну мудрость, типа, что вот э, всегда, говорит, если ты хочешь что-то сделать, да, кому-то позвонить, кого-то что-то спросить или попросить, ты такой, блин, а вдруг это Я говорю, ну, в любом случае, самое худшее, ты просто теряешь 5 минут своей жизни, потому что тебе отвечают «нет». Ну да, как хотя бы попробовал. Да, да, но ты хотя бы попробовал, и ты, ты больше времени будешь уже мучиться, блин, сделаю я это или нет, чем просто потрачу 5 минут, спросишь, узнаешь ответ, и, и все. Вот так же и здесь. Когда ты уже это осознал, что, ну, чтобы начать решать проблему, тебе там, нужно там, открыть, написать там, заголовок хотя бы, написать mm -hmm. первый абзац чего-то. Или первый абзац кода написать, первый класс объявить. Сделай это, и уже попрет, скорее всего. Ты такой, знаешь, я когда тоже еще читал всякие книги по психологии, еще когда с родителями жил, угу. я одну хрень прочитал, что вот если у вас сейчас какая-то есть навязчивая идея, типа то, что, блин, надо вот решить вот эту проблему, а на самом деле ты, опять же, ты себе отдаешь отчет в том, что утро вечером мудренее, что утром уже, скорее всего, не будет этой проблемы вообще. Как отвлечься? Нужно самому себе просто вслух сказать, я сейчас как бы вот приболел, я подумаю об этом завтра. И ты сам себя обманываешь, сам себя программируешь на то, что просто вот ты завтра. А до завтра уже решится все само. То есть ты даже, может быть, завтра уже и не вспомнишь про эту хрень, Потому что по факту это угу. не стоило выведенного яйца, но ты просто сам себя обманул, сам себя запрограммировал в том, что ты завтра, конечно же, непременно вернешься к этому вопросу, а ты уже и не возвращаешься, потому что по факту тебе то, то и надо было, что выкинуть это из головы. То есть вот такие чуть-чуть советы от Санька. Я, конечно, не ставлю себя в ряд к Безосу и к Уоррену Баффету, но да. Ты свой совет дай по поводу, как со стрессом справиться.
0: Ну, тут, знаешь, стресс. То есть, тут странно, что некоторые люди э, советуют какие-то практические советы, да? Э, ну, допустим, я не считаю, что это про стресс. Вот, например, Безос. Он вообще сказал не про стресс, а какую-то, знаешь, мотивационную хрень, как начать. Ну, в
1: смысле, делать. вот, допустим, у тебя горит дедлайн. А ты все никак не можешь надкусить, у тебя стресс растет. Чем ближе к нему, тем больше стресс. И вот он говорит, надо избавиться не, не, просто надкусить. не а если надкусить. у тебя горит
0: дедлайн, ты его делаешь или делаешь неправильно, или делаешь, у тебя какие-то ошибки случаются. Это другое, это разные стрессы на самом деле. Это про разное немного, то есть как бы ты не можешь начать что-то делать, когда ты сделал уже что-то неправильно, у тебя какой-то фейл случился, обанкролся на миллион рублей mm -hmm. э -э Вот, то есть тут э -э это немного про другое, нет, если стресс, который у тебя конкретно случилось, ну дерьмо какое-то или случается, происходит, mm -hmm. да Мне э -э тут э много, да, тут много решений, но мне очень понравилось, во-первых, у твиттерного чувака, что бегать, это охрененная тема на самом деле, я mm -hmm. сам иногда такое практикую вот, и, ну, естественно, Тим Кук любимый, как бы, как бы это ни звучало, да, надо реально позитивно смотреть на многое и ржать, поэтому это тоже помогает во многом,
1: поэтому тут, я за Тим Кука тут немножко Ну и правильно, правильно, я в душе, я тоже за него, идем дальше
0: Все мы в душе за него, да, последняя тема из светских новостей, это, на самом деле, многое, опять же, многие слышали, и я уже вижу, что люди Короче, типа, ни хрена себе. Оказывается, в браузере Google Chrome на Винде есть штука, которая типа антивирус. И здесь тема про это. Короче, securitylab.ru. Это какие-то известные, интересно, чуваки, или нет? А
1: Рассказываю. Ну... Э, история моего... Нахождения да, этой статьи. Да, да. Securitylab.ru <кх> – это... Сайт компании Positive Technologies, который, в принципе, про интернет-безопасность как-то нам кидали их статью, а у них авторский блог на Хабре есть. Там mm -hmm. же, в этом авторском блоге на Хабре, в конце какой-то из статей я увидел ссылку на их телеграм-канал, подписался на него. И там уже в телеграм-канале их увидел эту статью. Все, конец истории. Я на них подписан mm -hmm. там, 6 тысяч подписчиков, какое-то дикое число, но ну, много. Не дикое, конечно, дикое это там у официального канала Телеграма там 180 тысяч человек. Но все равно, достаточно большое. И я их даже пару раз репостил в ювеб-дизайновский канал. Абсолютно безвозмездно. Ну, как бы где мы, где они. Потому что ну, у них реально клевый контент. Вот эта статья просто из этого канала взята, и все. Мною.
0: Окей, okay, я тебя понял. Ну, так вот, они, короче, пишут, что вот, типа, чуваки. Оказывается, Google Chrome в, еще в 2017 году встроили инстру, устро, инструмент, такой Chrome Cleanup Tool, который на самом деле чекает ваши файлы на компуктере. Чекает на самом деле он, э, ну, по, э, разго, по комментариям от главы службы безопасности Гугла, чекает на предмет того, что а нет ли у тебя какого-нибудь вредоносного ПО, которое навредит именно Chrome, именно вашему браузеру, ну, какие-нибудь, например, я не знаю, плагины какие-нибудь там, еще что-нибудь, которое вот именно может, а, так скажем, очернить ваш хром в ваших глазах и, типа, не знаю, начать скачивать полное дерьмо какое-нибудь, начать майнить или еще что-нибудь, чтобы, не дай бог, Google Chrome не был плох у вас. Вот. Но, соответственно, чекать приходится ваш компуктер для этого. То есть, что же у вас там лежит? А вдруг вы храните что-то опасное для самого хрома. И он это делает раз в неделю, что ли, по какому-то, короче, расписанию по своему. Но тем не менее, вот как есть факт, остается фактом. Google Chrome сканирует файлы на компьютере пользователей. Мало ли что, он там сканирует еще вот этой вот клинаптулом э своим. И мало ли, что он куда отправляет, опять же.
1: Ну вроде как никуда. Ну вроде Стоп, как и что метод данные отправляет.
0: Метод отправляет, но видимо они знаешь такие no name данные, естественно. Просто вот у этого пользователя номер один <laughs> под айдишником таким-то лежит порно, которое никак
1: не вредит Google Chrome.
0: <laughs> вот знаешь да типа такого. Вот. Ну ты, ты как вот
1: что думаешь вообще по поводу всего? -то? Сразу вспоминается картинка типа фсбшники сидят с наушниками. <laughs> И там, типа, там, дядя Федор левой дрочит, а правая рука в правой жопу щекочет. Типа такого. Вот это, во-первых, вспоминается. Во-вторых, ну, слушай, вот у меня здесь на Майке тоже есть хром. Так уж случилось. Мы конкретно по нему сейчас созваниваемся с тобой. И я даже не знаю, мне как бы похрена что ли. Ну, наверное, похрена. Просто, ну, ну, сканирую, да что я теперь сделаю? Я, к сожалению, использую вынужденно Google Chrome, потому что он действительно стабильнее в некоторых вопросах. В некоторых вопросах он падло, которое всю оперативку отжирает, а в некоторых вопросах он стабильнее, поэтому... Такая да, жизнь, это, слава да. богу, хоть антивирусное ядро ЕСЕТ.
0: Ну, это да, это какие-то пацаны. Ну, это
1: Node32, которые сделали. Это вот они. И... Ну, хоть он может быть вот... Там что-то как-то более-менее нормально все, это. может быть этого нет на маках, я не знаю. Тут нету комментариев, ноль комментариев, никаких других ничего вообще, поэтому я не знаю, как это комментировать. Вообще это полное дерьмо, то есть, когда я скинул в наш патроновский чатик, кто-то из наших супер топовых чуваков сказал: "Блин, ну как так-то?". А? Mm -hmm. Есть люди, которые реально этим разочарованы, и я даже не удивлен, действительно звучит как полное говно, но по факту ну, я ничего не смогу mm -hmm. с этим сделать. Ну, то есть сейчас, когда это предано огласке, возможно, Google что-то как-то там извинится. Или... Хотя, опять же, вот, например, новость, я не помню, мы ее обсуждали в подкасте или просто мы пронес нее судачили с тобой, о том, что Facebook сохраняет на андроидовском приложении все звонки, смс-ки, вообще все. Mm -hmm. И хранит, Допустим. и распространяет, я... скорее всего. В... Даже если ты сейчас это придумал, то я в это верю. А, я не придумал, так и есть. И у, у Фейсбука сейчас полное дерьмо, опять же, по акциям. Примерно как то вот, вот Я слышал, это. да. Это все из-за этих да. заявлений в том числе Цукерберг уже публично извинялся. Говорил, что он сам удалит со своего диска C все это. Все, что ему присылали по поводу ваших звонков и смс. -ок. Что, да, блин, да, он да. даже не пытался это ни на кого свалить, если честно. Он действительно признал вину, что, ну, в спирали, ну, и, блин, мы раскаиваемся. Вот mm -hmm. это я осуждаю больше, чем вот такое дерьмо. То есть там реально это личные данные пользователей. И, ну, блин, ну вот случилась такая беда. У меня Android да, вместо iPhone, не дай бог. И вот у меня все слились. Мы... Хотя, опять же, когда я беру Android, я уже готов к тому, что у меня все сольют. Даже того, что в телефоне не было, все равно сольют. Поэтому не знаю. Вот, А тут, ну, сканирует, и сканируют, в конце концов. Ну, метаданные, ну... Ну, камон. Ну да, ну
0: да, Кон Согласен. Вдруг
1: что-нибудь найдет, вдруг о чем нибудь обезопасит, как-то, ну, не знаю. В общем, а, опять же, она, может быть, он, а, в папке документы здесь написано. Mm
0: -hmm.
1: То есть, в принципе, это не только э, ап дата какой-нибудь, да, там, или что mm -hmm. там в Windows, не, где не, переменные не. всякие хранятся, временные файлы. Ладно, вот, вот так
0: вот. Ну, не суть важно, посмотрим. На самом деле, знаешь, что я вот с, именно с метаданными хотел сказать? Что многие, кто собирает, особенно в соцсети, они же собирают в целях рекламы и продавать рекламным компаниям, И эти данные же супер бесценны на самом деле. Блин,
1: ну все, как таргетированная реклама и так далее.
0: Вот. А короче, Google Chrome-то для чего собирает? То есть, если даже они, допустим, собирают метаданные. Вот если они это не продают,
1: опять же, продажи. Нет, ну давай представьте, что они реально хотят обезопасить Chrome. Тогда это отлично. Нет, тогда базара нет. Ну, как бы окей. Хочется, конечно, в Call Боба кинуть после такой фразы, ну, что... Да, я... но,
0: что очень не верю. Вот каждый раз хочется заговор какой-то искать, понимаешь? Угу. Да, да. Ладно, давай пойдем к разработке, или мы предлагаю пойдем предлагаю все же, к да, паузе.
1: Да, к паузе пойти. Все-таки пауза, давай. она такая, манит. И по-большому, и по-маленькому по она манит. По-всякому. По-всякому.
0: Продолжаем говорить про разработку теперь уже точно, да?
1: У тебя там даже две темы, причем они обе джаваскриптовые, как я вижу, а? почти. Да без почти, прям вот самые джаваскриптовые вообще ever. Ну это. Это беспрецедентный скрипт у нас в подкасте происходит, но меня кто-то из подписчиков, я не помню сейчас кто, к своему стыду, меня взял на понт. Да ты не сможешь рассказать про Экмоскрипт 6 деструктора в следующий раз. Ну, учи. Как, откуда он вообще всплыл, это дерьмо? А Я что-то обмолвился, что типа вот там какие-то деструкторы еще есть. Угу. И мне написали в комментариях в ютюбе, типа, Саня, учи в следующий раз деструктор, ты ведь лох, не сможешь. Я говорю, да, пфф, базару нет. Я расскажу про деструкторы так, что тебе еще хрен встанет и не ляжет до следующего этого. Подкаста, опять же. И действительно, я нашел материалец, а я слукавлю, мне подкинули материалец. На Dead Code rising такой есть вот блог. блог а, про... но <гuss> 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 И тут проект Монскрипт 6 Деструктора. Это такой элегантный способ вытаскивать дату из массивов или объектов в JavaScript. Кстати, спойлер и дисклеймер, собственно, я их использовал, просто не знал, что это и есть деструкторы mm -hmm. конец истории. Поэтому мне, в принципе, даже под... не потребовалось ничего изучать для того, чтобы. Слушай, я даже в принципе готов сказать, что вот даже э, ты сейчас, прослушав мое объяснение, сможешь их использовать. Mm -hmm. вот Блин, ну, вот. ты денешь? А -а -а. Ты денешь, что ли? Ты, ты безус. Амбициозное заявление такое объявляем мы константу names, сразу ныряем в, с головой. Это массив, массив строк, в котором три строки, имена, как можно догадаться по э, названию. Люк Ева, фил. Окей, три имени. Нормально. Теперь мы можем вытащить элементы из массива и сразу поместить их в переменную. Вместо того, чтобы писать э, переменная first равно names и индекс 0, у нас в массивах с нуля начинается индексирование. Заметочка для деток, которые еще не помнят. Мы можем сократить и сделать более readable. Запись такую. квадратных скобках first равно names. Что означает, что мы в переменную first берем и элемент массива names первый записываем. Поэтому, что если мы сделаем log first, то люк действительно будет в ней. То есть все mm -hmm. безопасно. First — это просто название, которое мы выбрали для переменности. По факту это объявление переменной. И ключевое слово const, которое говорит, что мы объявляем константу, она именно к first и относится. Точно так же можно поступить с несколькими переменными. И, например, const first second через запятую в квадратных скобках names мы first присваиваем люк, соответственно, second eva, потому что... Они по порядку банально идут. Мы можем их пропустить, например. А, пропустить дальше. Также мы можем несколько переменных, таким образом, больше, чем элементов в массиве, объявить. First, second, third, fourth. В данном случае fourth будет undefined, потому что мы ее попытались объявить, но ни хрена не объявили. Там неопределенность. Потому что в массиве names только три элемента. Соответственно, мы, грубо говоря, переменные fourth — присвоили names и в квадратных скобочках 3. Но нет такого элемента, поэтому получился undefined. Да. Мы можем дефолтное значение приписать. Например, first, second, third, fourth равно martin. Мы это делаем для того, чтобы мы как раз понимаем, что возможно четвертого элемента в массиве names не будет. В таком случае впиши туда Мартин. Здесь уже начинается действительно интересный синтаксический сахар. То есть, если предыдущий еще можно было худо-бедно разбить на несколько там объявлений, там, туда-сюда, хотя, конечно, так выглядит красивее и понятней то тут уже непосредственно дефолтные значения появились. Кстати, тоже одна из фишек, как мы 6 даже вот когда функциях дефолтные значения для аргументов ввели, это тоже вот из, из, этой, из этой же эпохи примерно ввели, хотя, казалось бы, вот в PHP это было миллиард лет назад еще, извините, пропустить некоторые элементы. Если мы знаем, допустим, что второй элемент массива names нас никак не интересует, мы объявляем first, потом пустоту, то есть две запятых просто, и потом second, и, соответственно, в примене first и second у нас записаны именно Luke и Phil, а имя Ева пропущено, потому что для нее мы оставили пропуск, но Евы не присвоили ничему. То есть, по факту, это просто сделано для того, чтобы итератор пропустил этот элемент массива. Слово-то какое? Итератор. Интерпретатор я имел в виду, но хотя и итератор в том числе, потому что итератор итерирует это все дело, по итерациям проводит. Извините. тихо и на себя Да. Дальше есть такой новый оператор в JavaScript, опять же, начиная там с какой-то из новых спецификаций, с шестой или седьмой. Вот этот оператор многоточия, который означает остав, оставшиеся вещи, все оставшиеся элементы. Сделан для того, чтобы не только здесь используется, сразу скажу, но вот конкретно тут используется для того, чтобы сказать, что вот есть first, мы определяем, это первый элемент массива. А вот все остальное запиши в REST. И REST, как нетрудно догадаться, это тоже массив, но уже с вырезанным первым элементом. Конечно, есть всякие slice, splice и прочие методы для работы с массивом, но они, опять же, не readable. Нету <-res> вот этого сахарката синтаксического, поэтому можно использовать оператор многоточия вот так он, как этот prepended инкремент-декремент, только который вот именно перед пишется, переменной, вот многоточие перед рестом написано. Это все было про массивы. Теперь есть объекты у нас, такие вещи, как объекты в JavaScript. Е. Это структура данных, в которых э, пары... Блин, ты сейчас
0: знаешь, ты подожди, ты сейчас сказал, как в э, передаче про здоровье, там, где она говорит «Это все про жизнь, а теперь про здоровье». Вот так вот.
1: Да, тут отбивка, естественно. <связано> <связано> <связывая>
0: так что <связывая> у тебя практически джаваскриптовое какое-то. Жить так здорово с джаваскриптом.
1: Жить так здорово, здорово, да. <связывая> <связывая> Короче, <связывая> говоря, <связывая> объекты у нас есть в JavaScript, как не трудно. Это пары значений, ключ значения, key value так. pairs, так, так называемые. <связывая> ага. Из них тоже можно извлекать данные. И нетрудно догадаться, что их можно извлекать по названию. То есть, грубо говоря, мы пишем const в, к в кудрявых скобочках name, age, person. Он берет соответствующие значения параметров name и age, как свойств, так, свойства, параметры, как угодно, которые в объекте вписаны. Их значение присваивает уже просто переменным name и age. Если mm -hmm. мы их выводим через консоль log, то мы видим люк и 24. То есть если бы мы э, туда вписали не name и age, а какой-нибудь, э, ну здесь там дальше будет home town, то он был бы undefined. И там, опять же, мы можем использовать дефолтное значение, что home э, hometown равно unknown. И если в person, в объекте, нету свойства home town, то значение у него будет unknown. То есть здесь дефолтные значения тоже можно использовать. А что касается nested values, то есть э, тех, которые в объекте объектов заложится, то есть вот в данном случае в нашем объекте person есть дочерний объект fact, факты про этого персона, про этого человека, про эту личность. Так вот, если нам нужно оттуда хобби извлечь, то мы, ну, это можно было догадаться, по синтаксису самого объекта, то есть JSON синтаксис, только без кавычек, мы в кудрявые заключаем факт двоеточие, и хобби опять в кудрявых. Ну, то есть как бы воспроизводим структуру внутреннюю документа person, и тогда у нас в переменной хобби лежит фото. Это первый, оно не первое, это единственное значение этого свойства. Вот такие дела. Но самое главное, самое главное и самое интересное в этом, это именно то, что мы можем у функции, так скажем, такие параметры сделать именно сразу с деструктором и в эту функцию как параметр передавать объект, но mm -hmm. когда функция выполняется, деструктор age. из нее уже забирает name и age, и нам не нужно их переопределять. Ну вот, допустим, перевести в строку этот toString, наш метод, который мы здесь создаем, он выводит у объектов с со свойствами name и age строку, что вот такому-то человеку столько-то лет. Мы могли написать этот метод так, что мы принимаем один параметр person и, соответственно, э, ну там, параметр там object. И мы делаем return object.name из object.age years old. Но это долго. Ну, как бы зачем нам лишний вот этот вот dot notation, который... Только будет отвлекать взгляд. Мы с помощью деструктора сразу берем только name и age. Возможно, кстати, на уровне интерпретатора это даже и быстрее. Почему? Потому что мы только name и age берем, мы не запрашиваем остальные свойства этого объекта, не клонируем его туда. Хотя я не знаю, как это именно под капотом делается. Поправьте меня в комментариях. Mm -hmm. Только не говорите, узнай в следующем эпизоду, как это под капотом делается. Это просто это нечестно будет. <laughs> так вот, можно просто с помощью интерполяции сделать, что name is age years old. Все, конец. То есть это, и вот именно в таком аспекте я использовал деструктор тысячу раз. Ну, я просто не знал, что это так называется. Я знал, что можно, если поставить кудрявые скобки, то обращаться к внутренним свойствам. Это, кстати, вот... Спасибо всем, кто меня промотивировал Еще вот неделю назад Две недели назад, когда я там в каком-то из чатиков Опять же там консультировался По поводу джаваскрипта, и меня в очередной раз Засрали И я в тот момент решу, блин Все, я буду гуру джаваскрипта Я заставлю себя даже жопу Джаваскриптом подтирать Для того, чтобы вот узнать все тонкости И аспекты И поэтому в принципе Сначала загрязнять жопу джаваскриптом Потом подтирать загрязняется она и так только им. Изморался весь в Java-скрипте. мне вот жена говорит, когда я прихожу с работы. <с вот. И на самом деле, да. Поэтому вы можете мне побольше таких челленджей закидывать, хотя такой себе челлендж на самом деле, но тем не менее было интересно, было прикольно. Даже есть пара комментов к этой статье, типа, nice, clear explanation, thank you. Ну. No. Все. Вот Круто. это, это первое было. У тебя как, Никита, хоть что-нибудь мне прокомментируй.
0: Я, честно говоря, смотрел, вот когда ты объяснял, я смотрел по статье, что там происходит, и достаточно все понятно, и как бы я бы не сказал, что. Не сказал, что <сёкзак> ты вообще
1: хоть что-то привнес, просто зачитал падла статью <сёкзак> <сёкзак> Я бы не сказал,
0: что ты. Чё, не, не, я бы не сказал, что какую-то высшую математику рассказывал. Но эм, деструктор, а почему он, кстати, деструктор называется? Потому что он что, деструктор а Потому что
1: ты передаешь туда большую структурную единицу, массив или объект, ее так. под капотом как-то деструктурируешь, и забираешь уже только те пункты, которые тебе нужны. То есть вот Просто звучит стру... страшно, а на самом деле... Пш. Ну да, действительно. Тема как бы вот не самая сложная, но все равно прикольно. Интересная статья okay. на DeadCodeRising... А мы идем дальше. У нас нам ФСБ, чувак с птичками вокруг ФСБ, нам комментирует. Используем Void в JS. Статья с медиумом. И опять Александр Майоров, ведущий подкастер Radio.js. Может быть, это он и есть ФСБ с Не знаю, но он нам уже предлагал сам с вот этой же аватаркой темки в подкаст. Поэтому, может быть, он действительно зашифровался, Решу под другим как-то это. Все, может быть, надо айпишники сверить. Нас же тоже немножечко это собирается мета данных у комментаторов. Мы-то и не знали, а это так. Хотя посмотрите, с того же города этот человек выложил или нет. Ну, неважно, мы его уже статью рассматривали какую-то в прошлый раз. Я не помню, какую. А может, не в прошлое, а в поза-прошлое. Ну, короче, его статью уже с Medium мы смотрели. В этот раз он говорит, используем э, ключевое слово void в JS. Зачем, как, что это и так далее. Вообще во всех языках типа C-sharp да, или каких-то C, void — это объявление того, что эта функция будет выполняема, она не будет возвращать значение, она будет именно просто выполняться. То, что в Паскале называлось процедура. Вот, mm -hmm. вот в тех языках программирования void — это это означает. В JavaScript — это оператор, который позволяет вставлять выражение, при этом всегда возвращает undefined. То есть он тоже разрешает что-то выполнить, но в любом случае возвращает undefined. Даже если там что-то выполнилось, как было задумано, return value будет undefined. На самом деле часто void использует, я видел в примерах в книжках, именно как возможность вернуть прям реальный undefined. Вот не, подс... не подсунутый какой-то, а вот прям настоящий. Потому что в JavaScript мы, кстати, может быть, 50 подкастов назад рассматривали, как подсунуть другой undefined, не настоящий, как царь. Говорят, Undefined не настоящий. Вот что-то такое было. И здесь он же, Александр, нам предлагает свою статью, что вот я писал, говорит, нестандартные способы получить неопределенность. Там говорил о том, что с помощью void можно получить настоящий Undefined. Это я забежал вперед. На самом деле, IIEFE, то, что в JavaScript используется вот эта аббревиатура Immediately Invoked Function Expressions, то, что ты наверняка видел, когда в jQuery, когда еще писали, uh -huh. вместо document ready делали вот так. Функцию заключали в скобке, а потом в скобке после нее еще аргумент, от которого вызвать. В случае с jQuery uh -huh. еще пустые скобочки писали, что, типа, мы функцию <с> <сؤال> заявили <сؤال> и сразу же ее выполнили. И вставляешь uh -huh. куда-нибудь это футер, чтобы практически как document ready, да. То есть, перед, когда туда дошел, сразу он выполнил это дерьмо и уже, скорее всего, то, с чем он должен это все проделать, оно уже подгрузилось там сверху на странице. Также можно с помощью вот восклицательного знака и плюсика это делать. Но неважно. В общем, immediately invoked function expressions. Можно это все обернуть void. Точнее, перед function написать void вместо оборачивания самой функции в круглые скобки. То есть, если ты пишешь void, потом определение вот такой функции... И потом сразу аргумент, от которого ты вызываешь, ты по факту ее тоже вызываешь, просто она выполняется и все. Он пишет, что преимущество данной записи в видеоматичности. То есть ты реально делаешь идиому, что выполнить. Это более readable, чем вот эти вот круглые скобки со всех сторон, как будто на перле в самом деле, или на лиспе, не помню, где там эти скобки. На были. алголе. Может быть и на алголе, да. Есть еще говорит, теория, что компилятор такой код обрабатывает быстрее, но это не точно. Вот опять же, нужно влезать в спецификацию и узнавать. Причем даже не в спецификацию, а в конкретную реализацию. Может быть так, что в хроме V8 это быстро выполняется, а в Safari, не помню, как у них там, Safari, как-то у них назывался, Meteor, типа такого. Ну не Meteor GS, а и не метеор, альбом Linkin Парк, а как-то у них двиган это тоже смешно назывался.
0: Где? А Gekko это где?
1: А, это GECO что? Gekko это был в, в этом, Firefox в старом, до того, когда они да, сделали да. этот Quantum. О, был именно рендеринговый движок, CSS mm -hmm. и так далее. То есть это не Java-скриптовый движок, а вообще весь движок browser вообще так все. назывался. Да. Uh, void, действительный undefined, я уже сказал, что можно любой переменной назначить void и любое значение он вернет undefined. И это типа способ как раз вот э, не просто равно undefined присвоить, потому что, может быть уже undefined переопределён, а именно вернуть тот самый undefined, который не тронутый. Void и arrow functions можно с помощью стрелочных функций, про которые нам Алексей из FrontEnd юности когда-то там заливал, mm -hmm. что ее можно как callback использовать с помощью void. То есть, если вдруг нам нужен callback, который ничего не возвращает, можно void его вот так написать просто и все. Хотя, говорит, вообще-то удобнее и без этого слова, просто в кудрявые скобки обернуть и все. Поэтому вопрос просто кому как нравится писать. Это, говорит, не лучший пример, но он отражает суть. Суть в том, что можно в смысле использовать. Также есть void для автоматического очищения временной переменной. Это практически то же самое, что вернуть undefined, вот смотри, есть переменная a, в которой у нас a, b, c. Переменная так. b, в которой у нас c, d, e. И мы в переменную c присваиваем void от... А в скобках что выполнить? c равно a, a равно b, b равно c. Мы через временную переменную c поменяли местами значения a и b, а поскольку в итоге мы c-шки присвоили void, то в c-шке mm -hmm. окажется undefined, причем настоящий. То есть мы подтерли, так сказать, за собой следы и все сразу хорошо стало. Вот такое mm -hmm. можно делать. Я, кстати, забыл Александру хлопочки поставить. Я прям 50 хлопочков ему сейчас насыплю, потому что действительно прикольная, интересная темка. Есть, говорит, головоломка с void. Небольшой, говорит, вопрос с подвохом. Что будет и почему? var x равно void fu плюс э, восклицательные знаки. Клинусь да. клянусь, тебе, я угадал. Ну как угадал? Я же теперь парень такой, изучает JavaScript. Я просто... Знал, да, я знал, как это нужно сделать. Uh, VoidFu сначала выполняется. Mm -hmm. И это будет Undefined. А потом идет плюс uh, восклицательные знаки. Если строки используются с плюсом, это всегда будет конкатинация. Поэтому получается Undefined с третьими восклицательными знаками. Я сейчас это продемонстрирую в консоли разработчика. Я копирую этот код, вставляю его в консоль. Мне пишут, что undefined. Ну просто он возвращает. Но я теперь жму переменную x, чтобы посмотреть, что в ней. И там undefined с тремя восклицательными знаками. Вот такая строка. Mm -hmm. Чтобы э, доказать, что я не просто хрен с горы, я вам чего-нибудь исполню. А именно открою спецификацию. Вот хоть нынешнюю 8.0 экмаскрипт. Хоть можно 5.1 оригинальную открыть. Ну, не оригинальную, там, 2011 или какого года она была. И я уже дошел до параграфа addition operator, в котором пишется, как выполняется оператор плюс. Сначала говорит, ну, если мы рассматриваем, что есть additive expression и multiplicative expression, это первое, это, что прибавляем, второе, к чему прибавляем. Сначала и, э, исполняется additive expression, ну, вдруг там какая-нибудь скобка, да? Сначала выполняется то, что в скобках, если это выражение какое-то. А потом берет, э, используется метод get getValue. Можно посмотреть, как еще метод get getValue используется. Не буду, это уже выходит за scope нашей статьи. А берется значение. Ну, может, мы no scope будем? И no clip. Да. Так вот, потом берем evaluate, выполняем то, что у второго слагаемого. Берем значение второго слагаем. Потом выполняем э, метод toPrimitive. Берем примитивное значение того, что получилось. Любое дерьмо можно к примитивному значению свести. И, в принципе, даже вот, э, если мне память не изменяет, если в массив э, toPrimitive сделать, то он э, сведет все в строку, в которой все элементы массива просто идут слеплены. То есть, как бы... Выполняется метод to primitive. После этого он смотрит, если типы примитивного хоть у одного строка, то идет конкатинация. А если нет в итоге, то он как цифры это складывает. Угу. Все, конец истории. Очень часто шутят по поводу того, что есть еще оператор минус, а в операторе минус это, у него нет варианта с Конкатинация строк через минус. Так, ну так не бывает. Их можно только слеплять между собой. Нельзя из одной строки вычесть другое вот минусом. Это только специальными методами там, найти такое вхождение и его оттуда вырезать. Поэтому, например, оператор минус совсем по-другому работает. В любом случае, мы get value Даже to примитив не работает. Сразу to number к цифрам приводим и циферные значения вычитаем. Поэтому вот эта вот шутка, которая «Буду проституткой», где там 4 минус 2, а потом 4 плюс восклицательный знак, это уже строка, это все от скудоумия, от того, что просто один раз не прочитали спецификацию. Ну да, наверное, здесь не очень понятно то, что плюс – это и конкатинация, и сложение. Потому mm -hmm. что в PHP, например, сложение – это плюс, а конкатинация это точечка. Там вот сложно это спутать. Вот, ну, надо просто это знать и все, и, и, и не тупить. Конец истории. Здесь, кстати, есть параграф 12.8.5, в который еще расписывается, как с цифрами, как сложение выполняется: что если хоть что-то прибавлять к nano, к ноты number, то будет результат нота number. Если складывать бесконечные, э, бесконечности разных знаков, будет none, но это набор Если одного знака, будет бесконечность того знака. Ну, тут с нулями, бла-бла-бла, я не буду все зачитывать. Даже это здесь все есть. Не будет никаких вопросов, если просто выучить спецификацию на зубок. И все. Ну, действительно. даже Александру Майорову не о чем будет писать темки, потому что все уже выучили спецификацию наизусть. Камон, зачем нам что-то еще знать? Такие дела. Ну да. Дальше да. дальше
0: твое. Дальше, между прочим, мы уже переходим к разделу «Житуха», в которой еще четыре темы, но они слишком-слишком классные, чтобы вы, в принципе, их пропускали. Поэтому я вам рекомендую. Разработка, конечно, кончилась, но, тем не менее, «Житуха». «Житуха» всем нужна, и первая тема, на самом деле, легкая, простая, быстрая. И не про то я подумал, когда я прочитал заголовок. Uh, у тебя написано в слайке да, каждый так продукт. Кажется, такой
1: интенсив, как вот не ту страну назвали Гондурасом. Вот здесь вот не то да, я вот подумал.
0: Не то я подумал. Каждый продукт должен иметь историю, написано у нас в слайке. И тема every great product needs a story. И типа, типа как UX-пацаны вообще должны привносить историю, э, помогать привносить историю в вашу жизнь? Ну, то есть, точнее, ваше использование э, какого-то там приложения или сайта и так далее. И я-то думал, знаешь, типа, каждый продукт должен иметь историю, но ну, это, типа, знаешь, там есть приложение Сбербанк, и у него там история, что раньше оно там было дерьмовое, а сейчас крутое, и вот это история. Да, типа...
1: я, я примерно что-то такое же представил, когда прочитал. А на самом думал. деле это
0: юзер э, story, те самые, которые, типа, э, это как бы user experience по сути, другими словами. Как бы есть какие-то юзер story у каждого человека. Вот Один, допустим, заходит в заметки, чтобы записать, что купить. А, в магазине. Один в заметке пишет свои статьи, я не знаю, огромные, которыми он жизнь посвящает, например. Один чувак в заметке копирует свои пароли, например. Так. И у всех разные юзер story, так скажем. То есть у них вот э, как бы experience-то в принципе один и тот же. То есть они просто заходят и используют заметки, чтобы писать. Но у них есть, Но у них вот эти вот м -м, паттерны какие-то поведения, я не знаю, вот именно user story, такие, их маленькие истории внутри этих приложений разные.
1: Вот, соответственно... <свободную> Сразу, когда ты говоришь несколько историй, я вспоминаю, знаешь, вот есть такое кино, которое из нескольких короткометражек состоит, а потом все... Новеллы, новеллы, да. Да, соединяется как-нибудь в конце, и вот тут
0: также примерно говоришь. То же самое, да, несколько новелл у вас в вашем приложении. Даже, знаешь, если бы вы делали пиар-ролик своему приложению, вы бы сняли несколько новелл, вот там вот влюбленные, как пользуются вашим десктоп-приложением, как какие-нибудь пенсионеры, чтобы грустненько было, как кто-нибудь из -то, ну, вот. И окей, окей. И, значит, соответственно, что было бы круто, чтобы в каждом приложении эта вот история та самая, для каждого пользователя, она э, не была, вот знаешь, на пофиг сделана, что, на, ну, че-нибудь как-нибудь зайдет, там, нажмет и похрену, и напишет, запишет заметку, да? Нет, это истории, которые ты должен продумывать. Вот, А какие пользователи будут пользоваться? А как, какая у них будет? Вот, какой экспириенс? Как они там будут проходить? Что записывать? И, соответственно, UX-чуваки, UX-гай, UX-дизайнеры очень сильно в этом участвуют, соответственно. Если они будут э, также продумывать, э, основываться на пользовательских историях, э, то они могут э, круто слепить крутой UX в принципе и сделать так, чтобы все были довольны, у всех их вот эти вот истории были положительные, то есть с положительными эмоциями. Я зашел, мне классно, я не мучаюсь, знаешь, я не мучусь, но, блин, у меня нет альтернатив, я пользуюсь вот таким-то приложением, да? Нет, я прям вот, мне нравится зайти и именно свою вот эту историю повторить, скажем так. Все, собственно, вот, вот вся тема про это.
1: Больше здесь вот нечего сказать даже, вот нечего. Слушай, ну мне все равно понравилось. Хоть и нечего сказать, и не так много было сказано, но <свят> как-то это все равно воодушевляюще. Что С душой. Хочется С душой. тоже делать вот именно такие проекты, что у каждого есть своя история использования этого угу. и тоже их как-то Я думаю, слушать. что у нас историях, да, истории да, свои. Вот. А Хотя нам и так часто пишут: Вот, чуваки, я там под вас первый раз потрахался, там, или что-то вот такое.
0: Это история.
1: Вот представь, все захотели сразу такое повторить. Правда, вот первый Блин. раз ты его не воротишь, как водится. Но вот э, кто-то все равно не, ну, это не мешал. Как...
0: Да, смотри, как он потрахался, опять же, <laughs> мало ли. Да. Ну окей, под наш подкаст просто странно. Ну ладно, хорошо. М -м -м, смотри, что еще могу сказать про истории. А, у нас просто тупо вот на том же его у кого-то, смотри, у кого-то, например, у какого-нибудь Константина Гончарова, не у какого-нибудь, а у Константина Гончарова. это uh,
1: автомобиль, так. Uh,
0: ladies and gentlemen. Короче, вот у него история простая. Он зашел, оставил, значит, в комментариях темку, uh -huh. причем интересную. Мы ее взяли. Вот у него история, положительная абсолютно. У кого-то положительная история, он зашел по реферальной ссылке Smart Tape, например. Такая история. А
1: у кого-то кто-то на Патреоне нам занес 50 долларов сразу. И пот потенция сразу да. увеличилась, и прям... В смысле увеличилась? Она просто фонтанирует, mm -hmm. бьет ключом
0: mm -hmm. сразу же, автоматически. Так что да, да, истории — это
1: крутая тема. Mm -hmm. Давай пойдем к твоей теме теперь. Так вот, да? Это тоже из жетухи. Да, да. Я посредственно разработчик нам Clash предложил такую тему. Wow, wow, И Clash. вот вообще я когда увидел ее в первый раз, я подумал, что это будет сейчас какая-нибудь пафосная статья на медиуме. Но это оказался перевод пафосной статьи. С Medium. Ну да, там с dev.to какого-то. Хрен вы знает. Что это? Ну, короче, он пишет о том, что Um, пишет Никита Соболев, впослед... посредственный разработчик, но он на вражеском сайте пишет Никита. Никита именно через. Нет, еда? Никита. Это я просто, Ха -ха так, просто я так прочитал. По факту Никита. Хорошо. А вот и он пишет, что да, я говорит, знаю многих людей, которые признаются, что так-то они вот не гении. То есть знаешь как старая шутка о том, что Супер топовые чуваки, там, ну вот откуда здесь есть опять этот пример. Создатель Ruby on Rails пишет: Привет, меня зовут Давид, и я не напишу сейчас сортировку пузырьком. Я часто гуглю, и мне не стыдно. Типа того, mm -hmm. что это вроде как нормально, что вот это вот stack overflow-driven development это, это реальный дел, и ничего в этом такого нет, и множество программистов делают так же, и хороший программист — это не тот, кто все помнит наизусть, а тот, кто знает, где взять в случае чего. Так. Поэтому здесь, опять же, самое главное, говорит, это чтобы код, который ты пишешь, в итоге был readable. В том, чтобы он был понятен, говорил сам за себя, понятен для команды, для последующих команд, которые будут его поддерживать. Это в сто раз важнее, чем то, написал ты его без гугла на бумажке, а потом переписал в компьютер. Или все-таки ты там что-то подгугливал, подсматривал какие-то там паттерны, что-то там. А вот как тут, может быть, да, вот, рос, в конце концов, вот ты нагуглишь в пятнадцатый раз очередную сортировку пузырьком, а там пока ты это все делал, уже придумали сортировку, я не знаю, говню, говнюком каким. И она лучше оказывается. Мне кажется, уже есть такая. А Она лучше, чем пузырьком. И ты такой думаешь, блин, я все это время жизнь не так. Новую сортировку буду использовать, супер оптимизированную под JavaScript и все. Можно говорить, вообще. Качество кода можно измерить методом ВТФ в минуту. Классическая шутка вот это, что если на код ревью всего два ВТФ в минуту говорят, то это хороший код, а если 6, 7, 8, то как бы это уже плохой код. Но здесь опять ага. же классические советы, как упростить код, переписать, чтобы получить более понятный дизайн, дополнить документацию, добавить комментарии. Yeah, yeah, yeah. Я, говорит, себе не доверяю. Некоторые программисты доказали, что способны писать очень качественный код. Например, Маргарет Хамильтон, ведущий разработчик Project Apollo, проект, в результате которого впервые люди выс высадились на наверх с Луны. Здесь вот дама с книгами, это и есть. Вот это Маргарет. Я не знаю, mm -hmm. то ли она давно жила, что в черно-белом, то ли она супер-хипстер. Этого, ну, действительно, не скажешь, потому что и сейчас есть люди, которые так одеваются, фоткаются с книжками и чернобелят свои фотографии. Поэтому... Непонятно. А, Но ну, она говорит, что я, когда пишу код, или, а, или это он ее, интересно, цитирует, или да, вроде ее. Я, говорит, себе не доверяю. Я могу все запороть даже в простейших задачах, в частности, допустить ошибки в языке, в логике, в дизайне, в стилях, в безопасности, в ВТФ ошибки мои любимые. Ну, короче говоря, он нам здесь много и долго рассказывает о том, что все косячат, ничего там такого нет. И, ну, как бы нужно использовать методы, которые все используют для того, чтобы код был лучше. Например, писать тесты, использовать статическую типизацию, даже в динамических языках, типа JavaScript и Python, можно использовать Flow и MyPy, соответственно. Использовать автоматизированные проверки стилей, типа ESLint, как там все, с какой строки начинается, там, где пропуски лишние и так далее. Использовать проверки качества, ну, в некоторых IDE уже встроено, что, типа, вот ты эту переменную объявил, она тебе не нужна, чувак. Не, это не, даже не то, что когда просто не, ну, не используется, это-то давно уже все ide могут. А мне PHP Storm недавно прям писал, чувак, эту переменную ты вот объявил и даже использовал, но мог вот этого и не делать, будет круче. Угу. Даже вот такое бывало. Ну и отправляйте свой код на ревью и платите другим людям за проверку вашего кода. Это, конечно, не совсем, так сказать, в наших реалиях, но код на ревью отправлять, это действительно круто. Uh -huh. То есть это, это модно сказано, но просто кого-нибудь попросить посмотреть код хотя бы, скажу по-сельски, по-челябински, uh -huh. это уже дил, потому что любые глаза, которые не замылились еще на вот код какой-то, они сразу ведь, блин, чувак, ты вообще пятнадцатую строку свою видел, ты там два раза там объявил хреновину и одну другой присвоил, зачем тебе это? Ты просто берешь, фиксишь это, как фиксики, и все у тебя Ух. хорошо. Кроме этого, здесь он рассказывает набор сразу фейлов, которые во время диплоя могут быть, что типа, когда ты заливаешь там, у тебя на тестовой машине все работало, а на продакшене не работает. Вот надо либо использовать там контейнеры, докеры, виртуалки и прочий бред. Либо как бы вот супер заранее все делать, использовать инструменты типа Ansible и так далее, которые все окружение в несколько команд тебе типа, поднимут, даже если это не в докере. И да. Все. Проблемы случается у всех. Все, что важно, насколько мы готовы к этим проблемам. Вот такой фразы. Хочу эту тему закончить. Блин, ну,
0: хороший вывод. Такой, Он как бы, знаешь, как обычно, Кепский, Как мы любим. Че, кэпствовать будет? Вот да. да. Но, тем не менее, как обычно работает. Как обычно работает. Еще две темы. Первая тема — это мемная война.
1: Великая мемная война. Великая
0: мемная война. война Статья да. журнала про то, как на Reddit действительно разразилась практически война. практически война. И это было вот недавно. Конец марта, получается. Да и в апреле чуть-чуть тут началось что-то там. На Reddit, на том самом, который мы сегодня изменяли стиль. Два под Приквел-мемис и сиквел-мемис, соответственно, устроили действительно войну. Практически, ну, не такую, что горячую, а холодную, такую мемную войну. Значит, в чем суть? На этих двух сабреддитах делают мемы. Делают мемы, причем на Prequel мемис делают мемы к Звездным Войнам, но к приквелам, то есть к первой и второй, третьей части, по идее. Звездных войн. Uh -huh. А на Sigal соответственно, делают к 7, 8 и так далее частям Звездных войн. Конечно же, Приквел Мемис более популярный Subreddit, потому что. Ну, потому что, в принципе, и эти мемы популярнее, и они раньше были, и прикольнее, и так далее. Sigle Мемис менее популярны. Чтобы вы понимали, 523 тысячи к 160 тысячам. Примерно такая разница. Ну да, вижу. Соответственно, они. Закусились, закусились они так, что хм, прям не на шутку закусились, короче, один раз э, пацаны из, э, по-моему, кто-то нарушил этот, вот, вот это молчание, когда это должно было случиться, ты же понимаешь, это, это, война неизбежна, когда два таких сабрейта рядом стоят, а, значит, и короче, а, а, пацаны из сиквелов, пацаны из сиквелов, то есть более лохи получается. Mm, они, короче, взяли и просто запастили мем. Типа, что... Типа, сприквел-мемес это, в принципе, прикольно. Так, так, такой же, как наш, но без хорошего контента. Как бы уже начали, начали зубы точить. На что пацаны из сприквел-мемес, то есть там, где много народу, просто сделали, äh, прибегли к тактике бригадинга, как здесь написано. Бригада. да 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 так вот, на самом деле это просто набег такой на тот другой Reddit, и поливание грязью, соответственно, и троллинг, и всякое такое и спам. Это все запрещено, кстати говоря, на Reddit, и модераторы за этим всем следят. Но, в общем, в принципе, начало было положено. Война уже должна была случиться. Я не буду тут вдаваться в подробности, где, короче, что, где какие мемы и так далее, и так далее.
1: Но просто. Самое смешное, начал... Комментаторы в ответ отвечали фразами из Звездных войн типа Вот так свобода свободой умирает, под гром аплодисментов.
0: Да, это, короче, комментаторы отвечали модераторам, так. Mm -hmm, то есть mm -hmm. модераторы пытались задушить а комментаторы, им отвечали фразами "Звездных войн", соответственно, что, в принципе, достаточно смешно. Потом, окей, надо войну проводить, создали еще один subreddit мем World War". Там началась расстановка сил, и там уже конкретно началось соревнование, так называемое, то есть та самая война, когда каждый из, ч, из участников этих субредитов постил мемы туда. И, соответственно, где больше налайкали, там и круто. Кто на главный этого сабрейда, тот и крутой пацан. Mm -hmm. Вот. Одни стали э, союзниками, элесами. А, это приквелы. А сопротив... а, те, короче, стали сопротивлением. Точнее, рез... ну, по, по идее, Resistance, но mm -hmm. по идее, аксис они изначально
1: mm -hmm. были.
0: Вот. И, короче... В общем, начало, начался дикий до свидос, потому что все друг друга начали привлекать другие сабрейды, чтобы другие, короче, тоже постили. И там, короче, понабежали всякие чуваки из тупых сабрейдов, типа, э, я не знаю,
1: блин... Чесночный хлеб, я вот вижу.
0: Чесночный хлеб, например. Или э, те чуваки, которые верят в плоскую землю, величие Илона Маска, например. Или, короче, не знаю, консоли Nintendo тоже достаточно бредовые, я считаю. Вот. А те чуваки тоже... Короче, и те, и другие взяли сторонников различных. Но, соответственно, у аксисов было меньше народу, потому что их, в принципе, меньше. Здесь вот есть картиночки про то, как Элиасы аксисов размачивают, скажем так, вот, например. Вот. Даже появилась своя газета, что, в принципе, прикольно. Чувак стал верстать свою газету, такую в очень старом стиле, вообще в очень старом стиле. Возможно, такая была бы где-нибудь... Хотел сказать, на Набу, ну или скорее на каком-нибудь там, там, где изначально жил Энакин. На вот этом вот, ну вот на таком дерьме, то есть вообще абсолютно без картинок, без всего. Да, на Татуине, короче. Вот. Здесь таким прям, не знаю, каким даже шрифтом, очень дефолтным. Просто написано событие, что происходило и как война вообще проистекала. Это достаточно прикольно. Особенно если ты в теме, ты вообще эту газету прям, мне кажется, облизываешь прям вообще. Вот. Дальше началось дерьмо. Дальше началось прям вот токсик-токсик, как обычно. Все скатилось во что? Ну, кроме того, что там действительно были войны, и все друг другу грязью поливали. В какой-то момент, короче, слили уже личные данные, конкретно, то ли модераторов, то ли участников, по-моему, модераторов, что ли, личные данные, короче, чуваков, и начали прям уже рофлить над личными данными, внутри мемов, то есть там уже прям начали, там, ну, практически мамок дарать.
1: Ну, слушай, я в двач немножечко превратилась. И, момент. да,
0: скатилось это в полную жесть, короче. Естественно, все начали прикрывать, объявили переговоры там, и так далее, но все еще не заглыхало. Потом, короче, они объявили на 1 апреля, так как это же мемы, да, объявили как бы дружественное такое... 1 апрельную такую перемирие и как бы олимпиаду, когда дружество народов два мема два короче мемных собраний выходят и просто шутят шутки в общие такие короче mm -hmm. без войны вот там даже организовали некий ООН только организация объединенных мемных наций которая тоже будет следить за всем дерьмом но тем не менее, короче, под конец все-таки всех это задолбало, особенно модераторов, как я понимаю, огромная работа была проведена, чтобы, ну, ты представляешь, вычищать. Ладно, короче, окей, чуваки просто рофлят. Но ты же понимаешь, что там и разжигание розни происходит каждую секунду, и все друг друга там и на... переходят и на расы, и на нации. Это совершенно запрещено, естественно, такое делать. Не дай бог кидает еще какие-нибудь картинки, еще с кем-нибудь порно, да еще и э, детским, возможно. Так что, ну, очень общем, страшное происходило. Поэтому модераторам очень сложно было, тем более, скорее всего, люди это в основном делают бесплатно, и, ну, чисто по прикольчику. Тем не менее, короче, война была остановлена, потому что всех это задолбало в конечном итоге, и все, два сабрейда продолжают существовать, а раздел вот этот мем World War uh, заархивирован теперь. Вот такая история,
1: я не знаю, как тебе, в принципе. Ну, слушай, мне интересно. Конечно, не сравниться с э, историей The Place, там, где на большой конвейере сывали дерьмо, помнишь, мы тоже обсуждали?
0: Да-да-да, да. здесь тоже это написано между прочим. Ну да, я, я вижу, да,
1: что здесь есть тоже отсылочки к ним, но все равно очень круто. Хотелось бы больше примерчиков, конечно, Особенно Да, почему-то мало мемов
0: под подвставляли, к сожалению, а? они думали, что, наверное, ну типа, возможно, там очень узконаправленное дерьмо, Да. они думали, что ну, никто не поймал опять вот «Звездные ну,
1: ну блин... Все равно, даже и хотя бы таких непонятных, я бы хотел больше примеров. Согласен, Вообще согласен, здесь есть популярные комментарии. Мне кажется, если кому-то на фото в Одноклассниках поставить оценку ниже 5+, плюсом, то такая война разразится, которую Reddit никогда не видел. Вполне возможно, да.
0: Да, ну и последняя тема из сегодняшнего подкаста. Фоткинан на она называется. И вся тема заключается в том, что вот просто вот как сделать, знаешь, из простейшего чего-то такого, что считается: знаешь, ну, никому не нужным. И я тебе больше скажу: кто-то вообще думает, что ну, это какой-то зашквар, прям, ну, прям дерьмо, ну, это, ну камон, uh -huh. э, в 2К18 делать фотки на старые телефоны. Э, тем не менее, оно живо и кому-то интересно, и самое главное, э, оригинально. Вот я так это назову. И значит, вся тема про то, что чувак, Александр э, точнее, Андрей, Андрей Крицкий, Андрей Карицкий имеет несколько, между прочим, разных пабликов в ВК, и один из них «Фотки на Симонс» называется. В нем, mm -hmm. кстати, всего лишь 5000 подписчиков, не то чтобы много и многие миллионы, но 5000 подписчиков, которые, которым интересно э, смотреть на такие лоу-фай, на такие дерьмового качества фотографии, сделанные действительно на Симонс и на старые телефоны со старыми камерами, с дерьмовыми. Mm -hmm. Ну, началось с того, что он просто там у друга на складе нашел, короче, такие телефоны, и вот у него просто загорелся он фотографированием на такое дерьмо. И начал. Начал фоткать, причем абсолютно без обработки, без фотошопа, без всего. Ну, надо сказать, что у чувака все равно глаз настроен на картинку, то есть он может какие-то там... Возможно, он даже фотограф, я вот, честно говоря, не уловил. То есть, он может э, все как надо, проекцию, все, построить кадр, короче. То есть, у него кадр хоть и на 0,3-мегапиксельную камеру, да? Угу. Но, тем не менее, кадр построен интересно. И самое главное, что он объясняет тем, что почему всех, в принципе, всем прикольно. Это то, что вот э, на меньше деталей, соответственно, больше фокусируется глаз на какой то определенные вещи, да? Ну и, конечно, есть какая-то некая романтика вот в этих вот пикселях, вот в этой вот хреновине, вот в этом размытии, какая-то ностальгия есть, поэтому это, людям это интересно. Но чувак реально фоткает прикольно, то есть он, наверное, на крутой фотик лучше бы снял, скажем так. пишет, ну, что, что у него
1: есть зеркалка. Да, да, да. Но он, будет... говорит, три года да, не доставал, да, да, вроде да. как, да. Да, да,
0: это есть такая тема. Я что хочу сказать от себя, то есть, да, у него там есть еще другие паблики какие-то там, Digital Low, еще что-то лоу, короче, он такой по low файлу угорает, причем он, еще скажу, да, что он, чтобы добиться такого вообще максимально хренового эффекта, он приближает, еще зумит uh -huh, на этом, uh -huh. на всем, то есть, прям вообще худшайшее просто получается, ну, прикольно, прикольно. Я просто что хочу, еще у них, кстати, есть, да, тема, где они собираются с фликера, то есть на фликере же очень много таких просто американцами сделанных по прикольчику или там европейцами, знаешь, не по прикольчику даже, а просто, знаешь, там старики какие-нибудь фоткуют на, на Симонса, опять же, и выкладывают. Да,
1: реально плодят и как бы... <coughs> ну, просто фотки. как будто это их альбом. Да-да-да.
0: Ну вот, и они тоже собирают это в один альбом, находят прикольное, в смысле в, один, в одно сообщество, и постят туда. Короче, что хочу сказать по этому всему поводу. Прикольная, интересная вообще, интересная история. Эм, хочу сказать, что, короче, у меня были фотки как-то из Америки, когда мы летали в Америку, с Айпода. И, вот, <laughs> и там тоже вот... И вот тоже качество примерно такое, может, чуть получше. И самое главное, там фотки людей. То есть я очень много фоткал людей, причем разных просто личностей, с которыми мы встречались.
1: Mm -hmm, просто по прикольщему.
0: Вот, и это, это само по себе э, достояние, я считаю, уже было прикольно это посмотреть. Там, конечно, было не так поставлено круто К кадры, но тем не менее.
1: Слушай, интересно, ну конкретно интересно. для нас, mm -hmm. конечно, оно имеет такое ну, значение вес, невоспроизводимое, согласен. вообще это круто. Тут полностью с тобой согласен, а вообще интересно, вот у меня тоже был Siemens CX-65 с камеры в, в те года. Ну, не, на самом деле, не тело. Он пишет, что у него в 2003 У меня в 2004-м только первый телефон появился. Это был Motorola Mo C200. Как тесту 190 mm -hmm. только в другом кузове чуть-чуть. А вот CX65 появился уже позже, там, в 2006 может быть, в 2007 Кстати, верните, мой 2007 -м. Вот. И да, я тоже фоткал. Но нам тогда, конечно, все жутко не нравилось. Это было вот стой, стрёмно. Mm. Ну да,
0: да. Тогда вот это не нравилось, а сейчас это вот... Другое приобретает значение немного.
1: Да, мне даже понравилось. Ну что, кабойки?
0: Давай к перейдем. Смотрю на нее в данный момент. Тут, конечно, не лоу фай у нас. Он тут хороший фай, хороший фай. Тут как будто мы реально уже на Марсе высадились, короче. Потому что здесь, знаешь, всегда, когда на фоне вот этого красного песка есть какие-нибудь объекты типа Луны... Объекты космоса, скажем так. Угу. Всегда кажется как-то вот, как будто мы уже где-то действительно на Марсе. Э, ну, надо, наверное, подумать, где наш подкаст. Ну, хотя... Вдруг, вдруг наш подкаст, давай, допустим, это вот те две дальние, видишь, горы, которые как письки стоячие. Вижу, да, я тоже про них думал. Вот, они хороши, я думаю. Они, знаешь, такие бодренькие, и они как бы не вот небольшая скала так, они аккуратненькие такие, вверх стремящиеся, ввысь, как ракеты. Угу. Вот. И мне кажется, это полное олицетворение нашего подкаста, в принципе.
1: Ну, слушай, тогда справа вот эта большая сказала это радио да. Т, а слева, то, что не вошло в кадр, это лофт-блок. Конечно, конечно. Там, Там остальное куча, куча говна. Не сорвался да. с языка. Просто остальное это еще больше куча говна, да. Так и хотел. А Луна это подписчики. Это Константин Гончева. Общие все подписчики. В лице Константина Гончарова, да, которая нас освещает, а мы все воим на него просто. Смотрим на него и воим. Ару вою. Вот такие комментарии отпускаем. Визжу. Да, и готовимся к следующему разу. Подписывайтесь на нас везде, все ссылки в описании. На Патреоне нас поддерживаете и на смарт тоже нас поддерживаете. Увидимся уже, я надеюсь, через неделю. Всем удачного дня. Пока.